0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Chevron 10. Heute sprechen wir über die Folge O'Neill und Lyra. Das ist die 17. Folge von Staffel 3 Stargate SG-1. Der englische Titel ist A Hundred Days und das Drehbuch ist diesmal hier gesplittet. Die Story stammt von V.C. James und das Drehbuch selbst dann von Brad White. Regie hatte David Worry-Smith geführt. Die Erstausstrahlung war am 4.2.2000 und äh, die erste in Deutschland am 22.11.2000. 22 und ähm, ja, äh, ihr wisst, ich mache das nicht alleine hier. Ähm, mit mir heute hier ist wie immer die Stefanie. Hallo. Der Pascal. Hi. Und der Christian. Hello. Alle da, wunderbar. Genau, und äh, bevor wir <lacht> Darüber reden, unter anderem, warum äh, es, es manchmal keinen Spaß macht, diesen Podcast zu machen über meine Lieblingsserie. Darf Stefanie erstmal zusammenfassen, um was es hier geht.
1: Gerne. SG-1 hat Edora entdeckt, einen Planet, der reicher Naquada ist, dem wertvollen Mineral, auf dem die Gool-Technologie basiert. Darüber hinaus ist die kleine Dorfbevölkerung des Planeten freundlich und die meisten sind bereit, das Mineral mit der Erde zu teilen. Bevor die Verhandlungen jedoch abgeschlossen werden können, setzt der äh, Edora Feuerregen in der Atmosphäre ein. Einmal im Jahr durchquert der Planeten Asteroidengürtel und hunderte von Asteroiden ziehen in voller Pracht am Nachthimmel vorbei. Doch etwa alle 150 Jahre, so stellt das Team bald fest, führt die Umlaufbahn des Planeten dazu, dass die autogroßen Gesteinsbrocken in die Atmosphäre eindringen und auf der Oberfläche einschlagen. Das gesamte Dorf ist in Gefahr, als autogroße Fragmente auf dem Planeten einschlagen und SK1 bietet an, die Dorfbewohner zur Erde zu bringen, bis das Ereignis beendet ist. Zwei Drittel überzeugt sind überzeugt und folgen Carter, Tiaik und Daniel durch das Stargate. Das andere Drittel bleibt zurück und glaubt, dass SG-1 versucht, ihr Land zu stehlen und ihre Lebensweise zu zerstören. Eine der Dorfbewohnerinnen ist äh, eine Frau namens Lyra, die sich in äh, Köln und Nil verguckt hat, als ihr Sohn Garan sich mit seiner Freundin Naita... In die Höhlen flüchtet, äh, verfolgen Lyra und O'Neill ihn. Tiek und Carter warten so lange wie möglich am Stargate, müssen aber schließlich hindurchspringen, um einen riesigen, feurigen Meteor zu entkommen, der direkt auf das Tor zurast und dort einschlägt. O'Neill stellt fest, dass das Tor verschwunden ist und nimmt an, dass es zerstört wurde. Er sitzt auf Fedora in der Falle und wird von einigen Dorfbewohnern dafür verantwortlich gemacht, dass zwei Drittel ihres Volkes nicht mehr nach Hause zurück können. O'Neill weigert sich, die Hoffnung aufzugeben und beginnt jeden Tag zu graben, in der Hoffnung, dass das Stargate vergraben und nicht äh, zerstört wurde. In der Zwischenzeit hat Lyra begonnen, sich in ihn zu verlieben und nimmt ihn in ihr Haus auf. Auf der Erde hat das Ereignis dazu geführt, dass Carters Gefühle für Neil an die Oberfläche kommen. Sie ist fest entschlossen, einen Weg zu finden, ihn zu retten und versichert, versichert Dr. Fraser, dass ihre Gefühle für den Colonel kein Problem für sie darstellen werden. Daniel Jackson kontaktiert die Tolana und die Tokra, die beide Verbündete äh, der Erde, die zu interstellaren Reisen fähig sind. Darüber möchte ich gerne später noch sprechen. Äh, und er äh, erfährt, dass die Tokra irgendwann im nächsten Jahr ein Schiff nach Edora schicken können, um Unil abzuholen. Katas Plan ist jedoch Ehrgeiziger nach dem Versuch, das die Mapsonde nach Edora zu schicken, kommt das Team zu dem Schluss, dass der Meteor Meteoriteneinschlag dazu geführt haben muss, dass sich der naquada reiche Boden um das Tor erhitzt und verflüssigt hat, so dass sich eine Barriere vor dem Tor gebildet hat, wie eine Iris. Obwohl ein Wurmloch aufgebaut werden konnte ähm, gelang es der Sonne nicht auf die, die andere Seite zu erreichen. Ähm, Sam schlägt vor, einen Partikelstrahlgenerator zu bauen, um das Tor durch die naquada abdeckung zu feuern. Ja. Äh, um durch das Tor auf die naquada abdeckung zu feuern. Ähnlich dem, ähm, was sogar äh, bei der Erdiris versucht hat. Kata ähm, arbeitet drei Monate lang, bevor sie äh, einen Teilchenstrahlgenerator entwickeln kann, aber ihr Plan ist erfolgreich. Nachdem sie die falsche Abdeckung zerstört haben und das Target aktiviert hat, äh, um eine Höhle im Felsen zu schaffen, wird ein weiteres merp sonde durchgeschickt. Sie materialisiert auf der anderen Seite, sendet aber nur eine kurze Übertragung, bevor sie zerstört wird. Sie kommen zu dem Schluss, dass das Stargate auf Edora in der Horizontalen gefallen ist und dass es Merb nach der Materialisierung wieder in den Ereignishorizont zurückgefallen ist. Um, auf Edora hat Jack begonnen, sich mit der Tatsache abzufinden, dass er nie wieder nach Hause gehen kann, um, nie wieder seine Freunde sehen wird und nie wieder durch das Stargate reisen oder gegen die Ruhe kämpfen wird. Um, äh, er genießt das einfache Dorfleben. Am um, um, Lyra erzählt Jack, dass sie ein Kind von ihm möchte und am nächsten Morgen ist O'Neill zufrieden und hackt mit einem neu gewonnenen Freund, den am Anfang nicht leiden konnte, Holz. Lyra bietet ihm an, seine alte Stargate-Uniform und die Ausrüstung loszuwerden und O'Neill willigt schließlich ein. Im Stargate Center hat sich Tierek freiwillig für die Mission ähm, gemeldet, um nach Edora zu gelangen und zu versuchen, einen Tunnel an die Oberfläche zu graben. Er hat aber nur für vier Stunden Sauerstoff und kann auch nicht mehr zur Erde zurück. Ähm, als Lyra dann beginnt, Jack Sachen im ähm, Fluss zu entsorgen, hört sie äh, einen Funkspruch und ähm, hört, wie, wie Kata mit, mit Tiaik spricht. Sie ringt mit sich, ob sie es Jack sagen soll oder nicht, da sie befürchtet, dass seine Rettung erfolgreich sein könnte. Aber sie sagt es ihm und er eilt mit dem Gerät in der Hand zum ehemaligen Standort des, des Gates. Äh, Tiek ist nur wenige Meter unter ihm und ähm, Lyras Sohn und er beginnen ähm, sich zu Tierek durchzugraben. Friede, Freude, Eierkuchen. Zum Schluss steht das Stargate wieder und alle Bewohner Edoras kommen zurück. Jack ist gerettet. Yay. Trauriger Abschied. Ja, danke dir. Gerne.
2: Welchen Plot anfangen? am <lacht> Anfang.
0: Ach, je.
3: Sag mal so: Es gibt mehr äh, Plotlöcher in dieser Geschichte, als es Löcher im Erdboden gebraucht hat, in die ti card reinspringen können. Es <lacht> gibt wahrscheinlich auch äh, mehr Plotlöcher als Chevrons auf dem Stargate. Das, äh.
0: Das ist gut möglich, ja.
3: Müssen wir jetzt erst eruieren, ist aber nicht äh, unwahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ich habe ja äh, eben schon mal angedeutet, äh, ich hatte es in, in unseren Chat schon gepostet, ich mochte die Folge bisher und manchmal macht es einfach keinen Spaß, hier in Vorbereitung auf eine Podcast-Folge auf Details zu achten und dann zu merken, die komplette Story kannst du eine Pfeife rauchen, jetzt mal ganz ehrlich. <lacht>
3: aber naja. Na, kann man ja mal stattdessen stattdessen sagen, ich 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 ja, der einzige Teil an dieser an dieser Folge der cool ist ist der Teil wo Carter einen Riesenlaser baut um, ihn, äh, auf der um, Erde, um damit ja. das Stargate zu beschießen das ist aber natürlich um kein um ihn Laser. dann direkt hinterher zu vergessen und ihn nie wieder <lacht> zu verwenden was echt was ist, was Stargate sonst nett in diesem Ausmaß macht
0: ich habe auch gedacht wow das ist ja also das kriegt sie super schnell hin fantastisch und bestimmt kommt das Ding noch in vielen Folgen vor, weil es bestimmt super praktisch... Oh, warte.
1: Nein, es ist nur <lacht> für diesen einen Zweck gebaut worden und für was ja. anderes auch nicht einsatzbereit oder einsatzbereit. Vielleicht wird es hinter den Kulissen verwendet für...
0: In Area 51 bauen sie dann... Wahrscheinlich ist das der Prototyp, auf dem dann die menschengemachten okay. Waffensysteme nachher auf der Prometheus. Nee, die schießen Raketen ganz klassisch. Oh, ich ja. weiß es ja auch nicht.
1: Ionenkanone der, äh, der, äh, Tulane? Ja. <lacht>
2: oh, der Kater war nachher so frustriert, als sie O'Neill mit seiner Freundin da gesehen hat, dass sie das direkt, das kaputt
1: direkt
3: hat. wieder kaputt gemacht hat. <lacht> <lacht> hier werde ich zeigen, finde ich baue ich noch mal so einen Kacklaser. <lacht>
1: was ist mit der der ist die Treppen runtergefallen.
0: <lacht> Und Ich habe leider leider vergessen, wie das funktioniert. Die
3: Leute, ja, der ist die, ist die Treppen runtergefallen, davon kommen auch die 38 Einschusslöcher. Ähm. <lacht>
0: aber jetzt wo du gerade erwähnst hier Ionenkanone der Tolana, technisch gesehen muss das hier sowas sehr ähnliches sein. Das heißt, eigentlich müssten sie jetzt nur überlegen, wie sie das skalieren. Und mit passender Skalierung hätten wir eine eigene Ionenkanone, oder?
2: Ja, aber dann hätten wir noch mehr Plattlöcher. <lacht> Ach so, okay.
0: naja ja, so weit sind wir jetzt noch nicht. Fangen wir doch einfach mal vorne an. Sam ist echt verdammt gut in was auch immer sie tut. Sie schafft es sogar, sich äh, auf einem fremden Planeten eine Nacht lang Sternschnuppen anzugucken um dann am Tag darauf morgens innerhalb von gefühlt fünf Minuten am Computer ein komplett animiertes Modell des lokalen Sonnensystems zu haben, das physikalisch korrekt, das nicht nur die Planetenbahnen alle berechnen kann, sondern sie weiß sogar noch ganz genau, wo hier in diesem Sternsystem ein Asteroidengürtel ist und wann der wie gestreift wird. Das ist echt nicht schlecht.
2: Ja. Eine Korrektur, sie sind nicht einen Tag auf dem Planeten, sie sind schon mehrere Monate auf dem Planeten. Ja, aber... Aber ansonsten gebe ich dir absolut recht. <lacht> Außer meinst du wirklich... ...Asteroiden hatten RFID-Tags oder so. Nee.
0: <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Vielleicht haben sie natürlich in den Monaten, wo sie da waren, auch schon eine Sternwarte gebaut. Und Dr. Lee und, äh, keine Ahnung, noch noch, noch drei ganze SG-Teams arbeiten parallel aus irgendeinem Grund daran, dieses Sternsystem zu kartografieren. Vielleicht machen sie das auf jeden Planeten, auf den sie kommen.
1: Haben sie einen kleinen Satelliten in die Umlaufbahn geschickt?
0: Aber wenn ich schon seit Monaten hier sind, warum ist SG1 dann überhaupt noch vor Ort? Weil das dann ist der Job eigentlich fertig und SG12 könnte übernehmen.
2: Naja, weil O'Neill wahrscheinlich da schon ein Auge auf Lehrer geworfen hat und Sam deswegen auch mitkommen musste, um das äh, zu verhindern. Und <lacht> ich
1: glaube, er hatte dann auch kein Auge auf sie geworfen und ich fand die Bez diese Chemie zwischen den beiden hat auch nicht so hat mich nicht überzeugt. Wir stellen sich dazu jedes gleich. Mal die Was Nackenhaare auf, wenn ich die beiden zusammen sehe. Es <lacht> tut mir leid, es ist so. Und das oh.
0: ist nur eine Folge. Aber du meinst jetzt quasi, äh, ja, aber hat in hat Folge. Okay, Was?
1: Äh,
0: nee. Hammond hat quasi gesagt, so O'Neill, der Planet ist jetzt durch, Hier, ihr seid mein First-Contact-Team, ihr geht jetzt zu den nächsten drei Adressen, SG12 übernimmt und O'Neill hat gesagt, nee, 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 es geht hier um unseren allerersten Aquada-Vertrag und ich muss auf jeden Fall noch zurück zu, zu, äh, zu dem Dorfältesten um das ich für uns hier einzutüten. Ich
1: glaube nicht, dass sie der Dorfälteste ist.
0: Nee, nee das habe ich nicht gemeint, aber... Ja, aber
3: ja, man kann ja das Angenehme mit dem Nützlichen äh dann genau.
1: Die dann mit ihr und nicht mit dem Dorfältesten.
3: Gut, weil ja. O'Neill gesagt hat, hey, lieber Dorfältester, hier sind 100 Dollar, geh mal auf die Erde und Burger kaufen, wir fahren... <lacht>
0: Weil der alte Mann auf dem Planeten halt Unil nicht mag und, und le ja, leider mag Ja, aber ich glaube ihn. auch
1: nicht, dass der alte Mann der Dorfälteste ist, sondern einfach nur irgendein alter Mann. Eigentlich
0: haben wir niemanden kennengelernt, wirklich nennenswert, außer die beiden. War ja auch nicht relevant.
1: Ja. Und die beiden. Ah. Vielleicht hat er
2: sich freiwillig für Second Contact gemeldet die oder so. Genau.
0: Mhm. Das mit dem hier. wurden die hier. auch eingeladen
1: extra zu dem Feuerregen. Das kann, natürlich das kann
0: sein. tatsächlich sein, dass es hieß, da kommt demnächst noch Feuerregen und dann hat SG-1 gesagt, okay, wenn das soweit ist, dann kommen wir nochmal vorbei.
1: Um sich dann, wenn dann sie da sind, abends nochmal erklären zu lassen, was das überhaupt ist.
2: Mhm, deswegen ja. wundert es mich gerade. Nur weil für uns. Ja, nur
1: Damit wir Wochen wissen, darüber. was da los ist.
0: Gut, das haben wir in der Folge aber noch ein paar Mal, dass man das Gefühl hat, irgendwie stellen sich jetzt gerade ganz schön dumm, nur damit wir Zuschauer das auch noch raffen. Ähm. Aber selbst sagen wir mal so, selbst wenn die seit einem halben Jahr dort zu Gast sind und nur noch mal wegen des Feuerregens zurückgekommen sind und selbst wenn man annimmt, dass sie gesagt haben, oh, da kommt demnächst was Spannendes, wir schicken mal so ein astronom hin und lassen die da Dinge tun, nein, die haben diese Karte nicht. Also, äh, hätten sie es wenigstens, äh, keine Ahnung, also, Nee, sie haben ja noch, ich wollte gerade sagen, vielleicht hätten sie Alien Tank, aber sie haben bisher noch keinen Alien Tank dafür. Also das hat mich, ich weiß nicht warum, aber das hat mich überraschend hart gestört, dass sie einfach gefühlt am Tag drauf, gesagt sagt, hier guck mal auf meinem Laptop, ich habe hier eine animierte Sternkarte.
1: Nee. Guck, wir sind der vierte Planet <lacht> und ihr streift da immer so einmal im Jahr so ein Asteroidengürtel und ja. das ist alles voll. Was mich, was mich
0: vor allem dran stört, hm. ist, ähm, das ist so ein Ding wie hier damals in der zweiten Folge mit wir zeigen hier Live-Bild davon, wie wir ein Goa ult aus dem Kopf raus operieren. Das ist natürlich fancy, das auf einem Bildschirm darzustellen und wir wollen zeigen, dass die hier super fancy, hightech Computertechnik einsetzen, aber es, pass es passt halt nicht in den Plot und ist gleichzeitig halt auch völlig irrelevant. Sie hätten es nicht gebraucht. Wäre das wenigstens noch Story-relevant, dass sie sagen, wir müssen das hier zeigen, weil... Aber nö, es war einfach unnötig. Es war techn Technik-Show-Off, der keinen Sinn ergibt und das mag ich bei Stargate nicht, weil Stargate zumindest mal für die ersten paar Staffeln darauf wirklich normalerweise ganz gut verzichtet. Aber okay. Gut also tatsächlich
3: ist das, hier, ist das hier eine der Technobabble-Handwaviesten Folgen, <lacht> sobald man mehr als nur ein bisschen an der Oberfläche kratzt in, in der ja. gesamten Staffel, glaube ich. Und es ist noch nicht mal gut, das Technobabble noch gezogen. <lacht> also was ich Ihnen lasse, ist so das komplette Konzept von ja, äh, dieser Planet irgendwie äh, streift einmal im Jahr diesen Asteroidengürtel, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir für den Ausworten der Folge benutzen, äh, Asteroidengürtel an sich ist natürlich Blödsinn, weil der nicht über die über die notwendigen Zeiträume stabil ist, wenn da einmal im Jahr ein Planet irgendwie durchfliegt, ähm, aber kann ja irgendwie ein Trümmerfeld von irgendwie was weiß Gott was sein, das hält ein paar hundert Jahre. <kühm>
0: das kennen wir ja prinzipiell auch. Ne, die, hm. diverseste Dinge wie Persidenschauer ja. oder sonst was. Oh. Das könnte natürlich auch ein Feld mit größeren <lacht> Stücken sein, als das, was wir hier kennen. Äh,
1: so einmal im Jahr, gibt's dann nein, Nacht. das kann nicht sein. Sowas gibt's nicht. Das, denke, das,
3: ja. das, das Problem, das Problem an der Stelle mit, das könnte auch ein Feld mit größeren Stücken ist, nach meinem Kenntnis, nach meiner Kenntnis von Astrologie, äh, nein, könnte nicht, weil größere Stücke nicht konsistent an derselben Stelle bleiben würden. Die würden äh, stärker von, was weiß ich, Jupiter oder anderen Gasriesen, die es vielleicht in dem System nicht gibt oder sonst was, aber trotzdem angezogen. Also der e Orbit ist ja. inherent instabiler als der von kleinen Teils.
0: Aber das, das akzeptiere ich im Sci-Fi. Also ich sage, okay, ich nehme ein Konzept, das wir kennen aus der Realität ja, und, und äh, ich, ich übertreibe es halt an der Stelle. Das gibt jetzt nicht so ganz Sinn, aber das ist, das finde ich akzeptabel. Hast du gerade absichtlich Astrologie gesagt, oder? War das nee, ein Versprechen? Ich
2: habe mich also ich hab versprochen. <lacht> <Gut>. <lacht> naja, so falsch ist das bei der Folge vielleicht nicht.
0: Nee. Ja, also das würde ich ja noch hier nehmen, dass man sagt, okay, wir kennen das halt im Kleinen und hier sind es halt größere Brocken. Da, da ist, So soweit darf die Realität gestretched werden von Cypher, finde ich.
3: All, allgemein ist mein Punkt, auf den ich eigentlich raus wollte, dass das all, die allgemeine Story von Meteoriteneinschlag verschüttet auf Stargate ist wirklich okay. Ja. Ähm, Der, dass der Einschlag von den Meteoriten jetzt, ob, ob man, dass man jetzt darüber diskutieren könnte, ob der Krater jetzt tatsächlich hinterher so aussehen würde oder nicht, äh, wäre bei einem hinreichend kleinen Teil, äh, kleinen Einschlag eigentlich auch noch irgendwie diskutabel. Wo es dann halt aufhört, ist der Punkt, wo, wo wir dann einfach sagen so, hey, und alles, was wir bisher über die interne Konsistenz von Stargates gelernt haben, scheißen wir jetzt drauf.
2: Naja, wir wissen zumindest, dass der Meteorit kein Kalium enthält und auch kein Blut. <lacht> und das StarGate ist ja offensichtlich nicht in die Luft geflogen, trotz dass da Naquada geschmolzen ist, aus was das StarGate besteht. Aber das StarGate an sich ist... Das ist noch aber zu auch so ein, so ein Ding, was in
3: der Übersetzung deutlich relevanter gemacht wird. Im Englischen bin ich nicht sicher, dass die je großartig, also vielleicht in, in einem halben Nebensatz oder so, aber dass das irgendwas mit den erhöhten Mengen von Naquada im Gestein zu tun hat, kommt gar nicht so wirklich raus.
0: Ja, das, das kann sein und vor allem würde ich jetzt auch noch sagen, es wird sehr häufig ähm, von Reinheitsgraden von Naquada auch gesprochen. Wir haben technikfähiges Naquada, das erst aufbereitet werden muss, damit ich da Dinge draus bauen kann. Wir haben waffenfähiges Naquada, was irgendwie hochgereinigt, aufbereitet ist. Wenn ich halt hier irgendwie Spuren davon oder bestimmte Mengen davon im Gestein habe, eventuell noch mit anderen Dingen verunreinigt, hat im Zweifel anderen Schmelzpunkten, andere chemische Eigenschaften als das, was ein Stargate dann schon veredelt und im Zweifel sowieso Wir wissen auch nicht, ob das Stargate aus reinem Naquada besteht oder ob da Legierungen am Werk sind. Ich würde sagen, der Einschlag, wenn der so einen Krater verursacht, sollte trotzdem ähm, im Zweifel halt ein äh, Stargate zu explodieren bringen können, weil das haben wir gelernt, genug Energie reinpacken und dann passiert das. Ähm, aber vielleicht sind wir gerade an der Grenze, das Gestein drumherum kann schmelzen, aber das Stargate hat es noch gerade so überlebt. Und wenn kein Blut drauf tropft, haben wir schon mal drüber gesprochen, sind die ansonsten ja echt robust gebaut. <lacht>
2: okay. Ähm,
1: wir hatten Dann, gesprochen.
0: wenn wir
2: beim Asteroideneinschlag immer trotzdem sind, selbst wenn der schwach genug war, dass das Dageld nicht zerstört worden ist, was unwahrscheinlich ist, aber nehmen wir das mal gegeben an. Mhm. Es fehlt ein wenig, was was bei so einem Asteroideneinschlag immer passiert, nämlich Schnaub in der Luft. Und zwar eine ganze verfluchte Menge. Selbst als O'Neill mhm. aus der Höhle rausgeht, mit, äh, als kurz nach dem Einschlag haben die blauen Himmel. Das ist quasi unmöglich. Nach so einem Einschlag. Okay,
3: so, so, so fünf Minuten nach dem Einschlag, okay, gebe ich dir, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal einfach hier, hier kurz irgendwie den Science-Nerd raushängen da lassen darf. Ähm, wir hatten ja was, was wahrscheinlich ungefähr in die Größenordnung reinkommen dürfte, äh, auf der Erde vor 115 Jahren. Gott sei Dank kann ich schnell Wikipedia suchen, das Tunguska-Ereignis. Und da ist nicht super viel an Aber es sind ganz viele
1: eingeschlagen.
2: Richtig, es ist nicht nur ein Einschlag. Es ist nicht nur das jetzt, sondern das Dorf wird zerstört und so weiter.
3: Ja, das Tunguska-Ereignis hat zweieinhalb tausend Quadratkilometer Wald eingeebnet. Also da ist der eine Einschlag ungefähr äquivalent zu den mehreren hundert kleineren dort. Ja, das war aber kein Einschlag.
2: Das ein große Ereignis. Wenn wir jetzt schon beim ja. Korinthenkacken sind, das ja, war wahrscheinlich sind wir beim Asteroid, Korinthenkacken.
3: Äh, Brauchst du den Einschlag dafür, dass es das Stargate verschüttet? So wie sie uns das darstellen, ja. ja Weil sie wollen uns ja weiß, es schon gesagt, als
2: wir es da reingedonnerte.
1: Ja. Ich habe den. Film an
0: der Stelle gesehen. ein
3: Airburst. Hast du einen? Hast du einen validen Punkt? Ja, ich nehme es zurück. Okay. Nee, ich,
2: der einwand fand ich gut, so ist nicht, aber ähm, ich glaube, das wollten sie uns anders erklären.
3: Ja, ja, okay, wie gesagt, ich nehme ja. es zu.
2: Ähm, aber wie gesagt, kurzfristig, staub hätte minimal sein müssen, eher langfristig meiner Meinung nach, aber äh, selbst das kurzfristige hätte zumindest lokal ein paar Probleme mehr verursacht, als sie dann am Ende hatten. Ähm, aber gut.
1: Aber es hat ja direkt geregnet und das hat alles gerettet.
2: Nein. <lacht> da das hat ist die Feuer gerettet, ja, das stimmt. Hat,
0: also hat den ganzen Staub sofort wieder aus der Luft gewaschen,
1: mhm.
2: der das über ist wie der Regenwolken pollte. Ach so, Pollen, okay. <lacht> Statt Birkenpollen sind es halt jetzt Asteroidenpollen.
0: Genau, okay. Na dann.
2: <lacht> kann, kann ich mit leben, ist in Ordnung. Ich wollte es nur angemerkt haben.
0: <lacht> Außerdem, wenn man nach der deutschen Synchro geht nicht sowieso nicht so sicher, was das jetzt mit irgendwelchen Asteroiden zu tun hat, weil in der, also in der deutschen Version erzählt Daniel davon, dass es vor 150 Jahren ähm, ja hier schlimme Erdbeben gab.
2: Was ja nicht ganz falsch ist.
0: Ja, aber ihr habt doch öfter hier Erdbeben. Ja, ja, okay, dann hängt das damit zusammen. Was?
2: <lacht> ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Und
1: wie haben schon. die das so schnell ausgerechnet, dass es 150 Jahre, also dazwischen <lacht> genau.
0: Ja, mit der gleichen, mit dem gleichen Mindset, mit dem Kater halt Animationen macht von, so sieht das Sternsystem hier aus, äh, geht Daniel halt hin, sieht ein paar Sedimentsschichten und sagt, okay, ich bin ja nicht nur Archäologe, ich bin halt auch noch ähm, Bodenwissenschaftler, Theologe. Theologe, danke. Und ich gucke da nur drauf und kann euch sagen, das ist wie Jahresringe. Mit Hilfe von mit seiner
1: professionellen Ausbildung in dem Fach, können wir ja, exakt sagen, La der ja, Larven
2: nett, äh, Larvenfunk.
0: hat sich hingestellt und hat gesagt: hm, die Magie der Goul bleibt mir verschlossen, aber das sieht nach ca. 150 Jahren aus. Ja. <lacht> Also, dass man da vielleicht eine Regelmäßigkeit sieht, ja, aber ich fand jetzt nicht so, also, es wird damit erklärt, ich fand das nicht gut erkennbar, es wird damit erklärt, dass er sagt, okay, einmal im Jahr ist dieses Ereignis und man könne angeblich an der Wand, also so hatte ich es verstanden, man könne abzählen. an der Wand abzählen. Genau, immer wenn dieses Ereignis ist, ich, dann gibt ich, das ich so eine dünne jetzt. Linie und ich kann 150 Linien zählen, circa, und da war ein größeres Ereignis ja. und deswegen kann man das irgendwie unterscheiden, aber wo wir eher bei den Se
2: Segmenten werden, die vom Staub gesegelt sind und das wahrscheinlich die Atmosphäre dicht gemacht hat.
0: Ja, vor allem sollte das halt auch nicht wegen wir äh, dieses
1: Mal nicht gesehen haben. Wegen Regen.
0: Und wenn in den anderen <lacht>
1: <lacht> Die Invasion der Erde ist abgesagt. Äh, wegen, wegen Regen.
0: Regen. Ja, vor allem, wenn sie ansonsten halt eigentlich nur so eine Sternstuppennacht haben, sollte das keine sichtbaren geologischen Spuren, die zählbar sind, verursachen. Also wenn in 149 von 150 Jahren halt nichts einschlägt, sondern halt nur lustig, was in der Atmosphäre verglüht, in der Menge so wie es uns da gezeigt wird, Kannst du das jetzt auch nicht gerade geologisch nachweisen? Ne?
3: Also entweder war es ultra heftig oder eben nicht.
0: Er ist ja Archäologe und kein Geologe. Oh. Äh
3: also, ich würde schon sagen, dass du es nachweisen kannst. Also, grad, je nachdem, was äh, Durch,
0: was Durch, ich halt gucke da auf so einen Stein drauf, ne?
3: Ach so, ja, nee.
2: Das, <lacht> du, du, du bräuchtest also messen, irgendwie einen Einmassenspektrometer oder so. Genau. Ja, Messen geschenkt, also, aber... Das kann
0: gut sein. Da kenne ich mich zu wenig aus mit, wie detailliert man Gesteinsschichten untersuchen und dann datieren kann. Aber der guckt ja nur da drauf und kann es angeblich wissen. Und das kannst du mir nicht erzählen. Ja, nee, das,
3: das funktioniert nicht. Prinzipiell kannst du von den Messungen her kannst du so Sachen machen wie, äh, im gesamten Umkreis ist außerhalb von dieser Gesteinsschicht kein Iridium nachweisbar. Da ist ja, Iridium stimmt. drin. Das muss irgendwo hergekommen sein. So, okay. Ja.
2: <lacht> hättest du dir ganz spaßig machen können, dass das Naquada auf dem Planeten nur von diesen Einschlägen kommt und dann einfach so schichtweise Naquada auf dem Planeten liegt. Das hättest du dir auch bringen können.
0: Damit, damit geht es natürlich sowieso schon mal weiter, äh. Ich kann hier pro Jahr eine Ablagerung an Gestein in einem Stein sehen. Ja, ja ich glaube, da reden wir drauf. eher über größeren Zeiträumen, die du da abmessen kannst als Jahre. Aber naja. Gut. Daniel kann das. Ja,
1: Daniel kann alles.
0: Um, um, um O'Neill so halb zu zitieren aus der Folge, wenn Daniel, das, wenn Daniel sich nicht irrt und das passiert quasi nie, <lacht> dann wird das schon stimmen.
2: <lacht> Nun hm. hm. so, ja. So, aber jetzt haben wir, glaube ich, genug auf Pl dem Plotroll vom Asteroiden herumgehakt. Wir ja, haben noch ja, andere. Ich nächsten, hoffe schon.
1: Gehen wir zum nächsten <lacht> weiter. Welcher? Welcher als nächstes?
2: Also wir können jetzt über Harpunen reden. Das ist über auf jeden was? Fall spannend. Harpunen.
0: Ja, was, was möchtest du uns dann über Harpunen erzählen?
2: Also, es gibt diese Geschichte von Tielk eine Harpune und einen Stargate.
1: Aber das ist doch Thierk ein ganz schießt eine Schuss. Harpune
2: samt Seil durch ein Stargate und klettert offensichtlich durch dieses Seil durch das Stargate. Ja. Also, wir sehen zumindest nicht, dass das Seil abgeschnitten wird. Ja. Was jeder Theorie von uns, die uns bisher erzählt wurde zu Stargates widerspricht, dass erst, was, e erst etwas durchtritt, wenn es komplett durch das den Ereignishochzeit durch ist.
0: Äh, warte, ist, hat, hat er von der Erde aus durchgeschossen? Ja. Ja, ja gut, aber, aber, aber und dann geht er durch und in dem Moment materialisiert sich das auf der anderen Seite. Nein, 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 nein er hat von der nein. Erde
3: aus durchgeschossen und ja. hat dann das Seil straff gezogen.
0: Das nicht, nein. <lacht> aber das ist passiert. Ja. ja, ja, das ist natürlich kompletter Quatsch. Das sind wir bei Portal Gun und nicht mehr bei Wurmloch.
3: Genau. Zumindest nicht bei der Art von Wurmloch, wie sie uns vorher beschrieben wurde. Ja, ja, genau.
2: Das ist so ein bisschen blöd. Wenn sie jetzt etwa die Japone durchgeschossen hätte, dass er irgendwie einen Enterhaken auf der anderen Seite hat, wo er sich festhalten kann, damit er dann da bleiben kann. Geschenkt. Mhm. Aber das oder er halt geht
0: durch und in dem Moment, wo er sich materialisiert, muss er halt schießen oder so. Das wäre natürlich noch knappere Kiste mhm. geworden, aber ja, also durchschießen und dann Strafziehen. nee.
2: Weil wir haben jetzt in der Episode ja auch gelernt... Was zurückfällt in Stargate auf der anderen Seite, wird instant gekillt, egal was es ist.
0: Ja, wird, wird aufgelöst.
2: Ja. Wir, also benutzen wir danach nie wieder, keine Sorge. Aber ähm, das Wobei, jetzt.
0: wurde das bisher offen gelassen? Also wir wissen, du kannst nur in eine Richtung durchgehen, wurde du bisher nicht.
2: Es wurde nicht definiert.
1: ist, ist niemand durch die andere, in die andere Richtung durchgegangen. Stimmt,
0: was dann wirklich passiert, wurde uns nie richtig gezeigt. Ich habe gerade überlegt, hier mit, mit ähm, hier dem, dem irren Ex von, von Sam, aber da ging es, glaube ich, darum, dass er die Erde angewählt hat und dort war die ja. Iris aktiv. Ne? Deswegen mhm. war es ein Problem. Nicht, weil falsch mhm. rum. Ne?
1: Ja. Mhm.
0: Und das
2: wurde nie gesagt.
0: Also, dass sich was rück also was falsch rum durch die, also was von der falschen Seite durchs gate geht, dematerialisiert, dachte ich, wäre fixer Kanon. Wird das nur in der einen Folge hier etabliert?
2: Also Ich kann mich jetzt bewusst, zumindest kann keiner an erinnern, das heißt nicht, dass das passiert ist, aber hm. bewusste Verwendung hm. weiß ich nicht. Hm.
0: Das ist ja dann, äh, also wenn es hier nicht gezeigt worden wäre, äh, hätten wir eine ähnliche Situation wie unsere immer noch offene Frage, was passiert eigentlich, wenn ich von hinten nach vorne durch die, den eigenen Horizont gehe? Ist vermutlich nichts Gutes. Ja, ich schwanke zwischen nichts und um, du wirst schichtweise, de, 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 schichtweise dematerialisiert, das heißt, du, du erstellst eine Spiegelversion von dir, wenn du das tust.
2: Ich bleib bei schichtweise dematerialisiert. <lacht> ähm, das andere tut zu so sehr weh beim Nachdenken. Ja, ja, ja. Äh,
0: was mich ja an dieser ganzen Aktion mit Tiag macht, also die schicken, also Sam schlägt George vor, dass diese Rettungsmission machen. Tia geht durchs Geld und haptunt sich da fest und dann <lacht> muss schaffen, er es schaffen innerhalb von vier Stunden durch geschmolzenes fucking Nakvada. Es wurde, glaube ich, schon klar gemacht bisher, dass das verdammt hart ist, durchzuhacken, sich von Hand mit einem Meißel.
1: Und wenn er, hatte der nicht schweres Gerät dabei?
2: Doch hatte er.
0: Ja okay, auch in, auch in Ordnung, aber und hat Sauerstoff für nur vier Stunden. Hier. Warum auch immer?
1: Ja, ja, Und gut, mehr ist nicht in dieser Blase drin.
0: Die hätten einfach einen noch einen Container Luft mit zwei Harpunenhaken durchschießen das können. Das wäre zu ja. einfach gewesen. Und
1: der aber hatte doch schon so eine Sauerstoff... Was ja, ich, war das was ich eigentlich... Staub.
0: Genau. Ich dachte für eine Sauerstoffflasche, aber ja. Ähm, nee, was ich meinte ist, also sie machen diesen ganzen Scheiß. <lacht> Tier, äh, Sam sagt zu George, wir machen das so. Und George sofort, Jaja, ja, ja, Chiak wird das auf jeden Fall tun. Also mir hat eigentlich nur gefehlt, dass George sagt... Wenn ich Tierk frage, wird er wahrscheinlich antworten, tausend gezähmte Rösser könnten mich nicht davon abhalten.
2: <lacht> <lacht>
0: und, und, und dann sagen sie, okay, Tierk macht das und Tiak macht das und George gibt es frei. Und die Alternative dazu, die sie hätten, wäre, wir warten halt noch ein bisschen, bis die Tokratz. Ist ja nicht so, als geht's um Leben und Tod und wer wirklich eilig? Die riskieren das Leben von ihrem Mann, das ist, weil das nicht Sam richtig. nicht ein paar Monate warten will auf O'Neill.
3: Du, du, du hast also Du hast fast recht, bis auf die Tatsache, dass die Tokra ein Jahr brauchen würden. Tolana, Tolana. waren's. Äh, Gut. macht die Sache nicht besser. Was die
1: Tokra machen, kann ich gar nicht ist... erfahren. Und warum, verdammt, warum Wir haben wissen... die nicht die Asgard gefragt? Die lieben den.
3: Was, äh, viele Weil sie den sind schlecht ist. erreichen. Die, die Tolana äh, brauchen ein Jahr, um ihr Schiff dahin zu kriegen. Und wenn du äh, ein Jahr brauchst, dann heißt das, unter Umständen frisst O'Neill die nächste Runde Asteroideneinschläge. Und das ist halt unnötig. Nein, die haben nicht gesagt,
1: Anfang nächstes Jahr sind die dort. Genau. Wir die wissen, haben nicht gesagt, wann, Sie haben gesagt, die sind früher dort. Wann jetzt ist. Die sind frühestens Anfang nächstes Jahr dort oder so. Ja.
2: Und dann hat Sam angefangen, Panik zu schieben.
1: Mein O'Neill, Mimi
0: ist so lange weg und die hat mir sowieso schon schöne Augen gemacht, da muss ich was dagegen tun. Mhm. Ernsthaft, aus Eifersucht haben die Tierx Leben aufs Spiel gesetzt, meiner Meinung nach. Sam war äh, sehr motiviert.
3: So hätte ich das jetzt Es, ist noch, nicht mal, es ist noch nicht mal auf, aus Eifersucht haben sie Tierx Leben aufs Spiel gesetzt, aber Sam verwendet drei Monate Zeit darauf, diesen, diesen äh, Nicht-Laser zu bauen. So. <lacht> Und ihr wollt mir jetzt ernsthaft erzählen, also wir können offensichtlich eine Harpune designen, die du da durchschießen kannst. Und die äh, sich im Stein auf der anderen Seite festhaken. Und du willst mir jetzt erzählen, dass du in drei Monaten das Ding nicht so erweitert kriegst, dass du äh, da irgendwie einen automatisierten Bohrer raus, draus machst, den du da durchschießt, der sich auf der anderen Seite einhakt und sich einfach bis zur Oberfläche durchbohrt und irgendwie, keine Ahnung, wahlweise so ein Wile Coyote, äh, wenn der mit der Pistole schießt, so so ein Bang-Banner auf, äh, auf der Oberfläche <lacht> dann aufstellt. oder äh, irgendwie sonst wie auf sich aufmerksam macht. Nee, Sondern nein, ja das ich... geht nur, wenn wir Tiereck durchschicken, weil... Wir haben keine Maschine, die einen Bohrer bedienen kann, automatisch.
1: Hätte ja gut so eine kleine Bombe durchschicken können. Die hätte das Problem mit dem Gestein oberhalb vielleicht auch ein bisschen... Ja,
0: aber im schlimmsten ja. Fall wäre alles gut. wieder zusammengerutscht und dann hätte das ja. Gate wieder nicht... Also dann wäre
1: es zusammengerutscht, aber dann hätte es wieder aktiviert und dann hätte das Kavusch alles Gestein oben drüber weg.
3: Nur wenn
0: sie das Nein. Gate dann überhaupt noch anwählen können.
1: Nein, hm. du lässt das Gate verdammt noch mal
3: laufen, zündest die Bombe auf der anderen Seite, der Krams fällt in den Ereignis und <lacht> oh, so, oh, wie ja. das fucking Melp vor fünf Minuten löst sich <lacht> auf. <lacht> Also ich
0: bin halt immer mehr für meine
3: Bombenidee. Ja, die
0: Bombenidee ist auf jeden Fall eine Bombenidee. Aber die...
1: ähm, Zu mehr bin ich mit meinen Kopfschmerzen heute nicht fähig. Produktiver ähm, wird's nicht.
0: Aber automatische Bohrer bauen ist halt auch äh, schwierig. Äh, also, ja...
3: Wenn die, okay, eine die Harpune mit einer Stange Dynamit dran. Also, also seriously, du nimmst Tierex-Harpune <lacht> und anstatt dass du hier ganz andere Ende machst, machst du eine Stange Dynamit mit einem 10-Sekunden-Zünder dran. Also, ich weiß nicht einfacher als das jetzt.
0: Was ich mich ja gewundert habe, ist, äh, die haben es ja nicht geschafft, in, ähm, äh, in Map durchzuschicken. Drei. Aber sie hatten eine stabile Wurmloch, also am Anfang. Sie hatten aber eine stabile Wurmlochverbindung Wurmloch äh, mhm. Was hat O'Neill eigentlich in den ersten Tagen nach dem Inzident mit seinem fucking
1: Funkgerät, Funkgerät gemacht?
0: Wenn offensichtlich er, eine Funkverbindung von der Erde bis zu ins Dorf möglich ist, das, aber das kann ich nicht sagen. am Vielleicht ersten das Tag. Ist, das ist ganz einfach so
3: ausgemacht, um Batterie zu sparen, dass die Batterie nach 100 Tagen noch <lacht> funktioniert.
1: Vielleicht war er da zu dem Zeitpunkt noch in der Höhle und die haben sich versteckt und die, die, das ist der Einschlagort, und da wo das Tor früher stand, war einfach zu weit von dieser Höhle entfernt.
2: Hm. Okay. Die, Höhle, die schützt, ist die sie wahrscheinlich uns, irgendwie gepanzert.
0: Sie hätten uns aber wenigstens zeigen können, bei, okay, was wir können versucht, jetzt einen Map durchschicken Kontakt und auf. es fällt noch mal zurück, aber wir hm. könnten doch jetzt noch nochmal versuchen, ihn anzufunken. Ah, sein Funkgerät ja, scheint Die haben ja gar nicht versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen, was ja technically wohl funktioniert hätte.
1: Ja, und er hat mir auch viel, 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 viel zu früh aufgegeben. Wissen, der, weiß <lacht> ja. doch, der weiß doch, wir haben das, diese Geschichte mit Lyra, die sie, die, die sie ihm erzählt hat, ja, ihr Mann ist ja gestorben und dann hat sie sich 100 Tage in ihrem Haus eingeschlossen und hat getrauert und danach war vorbei. Punkt. Ähm. Aber er weiß doch, sie haben Verbündete mit Raumschiffen. Er hat viel zu schnell die, die Flinte ins Korn geworfen.
3: Ja, also irgendeiner von euch hat hier in die Notes auch dieses Zitat reingepostet mit, hey, bedeutet dir diese e Jacke noch irgendwas? Und dann so, ja, ich war äh, 30 Jahre in der Armee, nee, ist übertrieben, aber ich war 20 Jahre in der Armee und ich habe mich jetzt nach vier Wochen noch nicht entschieden, drauf zu scheißen. <lacht> <In einem>
0: Monat.
3: <lacht> ja, die wir ja nicht Fall gesehen Monate, haben. Oder?
1: Es ging in der gegeben. Geschichte darum, dass die beiden, Tage, ja eine Beziehung etablieren und die skippen einfach diese drei Monate.
2: Hm.
0: Darf ich ganz kurz unterbrechen? Hat irgendjemand eben von euch Aufnahme gedrückt? Ja. Gott sei Dank. Ich nämlich nicht. <lacht> ich auch nicht. Wie ich gerade gemerkt
2: habe. <lacht> <lacht> Zum Schneiden übrigens. Ne? Das ja. wird jetzt ein sehr einfacher Schnitt. Ich
0: habe jetzt nur zwei Spuren, okay. Okay. <lacht> Ich drücke jetzt trotzdem mal noch zusätzlich auf Rekord für, wenn jetzt lass irgendwas das bitte lasse da, Das können die Zuhörenden ruhig mitbekommen, dass wir heute eventuell etwas verplant sind. Ich
1: check das nochmal. Ja, Leute. Von vier In Leuten hat zum Glück Minuten. eine Person
0: auf Aufnahme gedrückt. Danke.
3: <lacht> ja, äh, das ist wer.
1: Ja.
0: <lacht> Stefanie hat zum Glück. Stefanie lass rettet uns runter. hier mal wieder den Arsch.
2: <lacht> das ist nichts Neues. Ähm. Ah, super.
1: Schön, dass es dir auch nach der fast exakten Zeit aufgefallen ist, nachdem Stargate abbricht, der Kontakt.
2: Achso,
0: Ach ich habe nach 38 Minuten jetzt erst gemerkt, da
2: ja. äh, ja, ging der innere Kopfping so an. Ping. <lacht> okay. Ich, ich drücke aber zur Sicherheit für den Rest mal noch auf die Aufnahme. <lacht>
1: Gut, können wir jetzt weitermachen? Ja,
2: wir machen jetzt weiter. Ja, wir machen jetzt weiter. <lacht> äh, wir waren bei O'Neill, wie er sich schnell äh, akklimatisiert hat.
0: Ja, zu ja.
1: schnell.
0: Eindeutig viel zu schnell. Also, nee. Das ich dass er das, ich das so schnell gebraucht. aufgibt. Genau, also dass er so schnell die Suche nach dem Gate aufgibt. Ja, okay, dass er sagt, ich finde da nichts mehr. Ich hoffe drauf, dass die mich finden. Meinetwegen. Dass er sagt, okay, falls es nichts wird, versuche ich hier halt irgendwie mir schon mal, mich hier einzufügen gesellschaftlich, auch okay. Aber bei, ich schmeiß schon mal deine ganzen Sachen weg, dass er dann nicht sagt, lass wenigstens mal das Funkgerät da, damit ich es einmal am Tag kurz anmachen kann, das passt so gar nicht.
2: Ja, also, was ich dafür gebe, dass er das gemacht hat, ist, er war drei Monate nicht in so einer globalisierten Welt, wie wir sie kennen. Heißt, da kommt einem das schon deutlich länger vor, wenn man da Ganz dann nah nur am Holzhacken ist, mit, mit der Hand Nägel herstellt oder äh, Farmen bewirtschaftet. Also ich
0: behaupte, der Mann war in Einsätzen, die auch nicht gerade nur drei Tage gingen und
2: wird damit schon klarkommen. Nee, ich meine mein nur so für, das nee, für, für die Länge, die ja. er empfunden hat, nicht für das, was er ähm, getan hat. Okay. Aber, ja, das ist trotzdem die Reaktion, die ich vielleicht noch einem Jahr erwartet hätte.
1: Vor allem, da wir vielleicht liegt es
0: an dem Schnaps.
2: Stimmt, der Schnaps könnte es natürlich gewesen sein.
0: Das ist wie damals auf Evidos, gibst du O'Neill, Moonshine, dann sagt er, okay, ich bin jetzt einer von euch.
1: Vor allem, da, da wir jetzt erklärt. schon fast vier Staffeln lang, weil die Staffel geht ja jetzt nicht mehr so lange, äh, eingetrichtert bekommen haben, wir geben dich auf und wir lassen niemanden zurück.
2: ja. Außer, äh, er wird vom Asteroiden getroffen.
0: Ja, wie du gerade eben halt gesagt hast, er weiß, dass es Verbündete gibt, die ihn auch ohne StarGate zurückbekommen. Ich meine, dass ja. er erstmal schockiert ist, als er hört, dass das StarGate weg ist. Okay. Aber das ist halt inzwischen kein Grund mehr zu glauben, dass man jetzt für immer hier festsitzt. Es kann glaub, halt dauern. Oh, ja.
1: Als er dann von diesem anderen Dorfbewohner, dessen Namen hat er einen Namen? Egal. Ähm, als er dann du von diesem den anderen, ja, als er dann von diesem anderen, na ja gut, so alt ist der wahrscheinlich auch nicht. Auf jeden Fall, als er von diesem anderen dann blöd angemacht wird, dass jetzt quasi zwei Drittel von ihrem Volk weg sind, mhm. wo auch immer die untergebracht waren zu der Zeit. Ich glaube ja auch nicht, dass die aus dem Bunker da rausgekommen sind, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, ich glaube, ich hätte mich nicht so beherrschen können. Ich wäre ausgerastet und hätte ihm gesagt, ja, ich habe genauso viel verloren wie du. Ja. Ich glaube, ich wäre nicht so ruhig geblieben.
0: Gut, effektiv äh, sagt er mir halt auch, du kannst mich mal, wenn es nach mir ginge, wären wir alle jetzt gerade auf der Erde und wir würden euch eine neue Heimat suchen. Du bist schuld, dass das Problem überhaupt ein Problem ist.
1: Na gut, mhm. vielleicht hätten sie ja auch mit einem Schiff wieder zurückfliegen können, die hätten ja.
0: Ja, wenn irgendwann die Tolana oder Tokra oder so Zeit haben.
1: Die Tolana <lacht> hätten denen ja, ja auch ein neues Tor basteln können, wenn sie oh, da ja, stehen bestehen.
2: Muss man aber jeweils einen Termin für buchen, also es kann dauern.
0: Ja, das hätten die Tolaner aber im Zweifel nicht gemacht, weil das wäre ja Technologie überlassen.
1: Na gut, die hatten ja ein Tor. Vielleicht hätten sie das Tor ja irgendwie finden und ausgraben können. Also das schon. Das ich schon. sehe jetzt nicht unbedingt, dass da das Problem liegt, dass sie den Tor zur Verfügung stellen, wo sie ja eins hatten.
0: Nee, ja. Ja, gerade
1: noch was
2: ein. Tor, wo du Motor sagst, da ist Gestein geschmolzen auf das Tor drauf. Das ist jetzt etabliert. Also, welches Gestein ist jetzt, jetzt mal egal. Der Wieso ist das Gestein nur...
1: Hm? Quaderhaltiges.
2: Ja, Gestein ist jetzt erstmal auch egal. Wieso ist das Gestein, wenn das Tor flach liegt, nur auf dem Tor geschmolzen, aber nicht ins Tor reingeflossen und hat somit jede Wurmlochverbindung verhindert?
3: Weil das Tor noch aktiv war, als, als es getroffen wurde. Und es war schon Dann,
0: teilweise erhärtet, bevor die Wurmlochverbindung abgebrochen wurde. Der Ereignishorizont ist blau wie Wasser. Das ist quasi, das hat wahrscheinlich kühlende Effekte.
1: Ich weiß auch nicht, welche Taste äh, Walter auf der Tastatur zu finden oder drücken wollte, als er gemeinte, wir haben Wurmloch, äh, Wurmloch -Stabilität ist. Äh, und dann sucht er so nach einer Taste auf der Tastatur. Welche, welche Taste wollte er da drücken? Gibt Gibt's eine auf dem Computer?
2: Der, der wollte schon auf Abbruch und weitergehen äh, und hat, war dann komplett irritiert und wusste nicht, was er machen sollte. weil er erwartet hat, dass das Tor ein nicht anwählt. Ja,
0: wahrscheinlich ich muss man sagen, hier Anwahlvorgang abbrechen, äh, so gibt es keinen Automatismus für. So, mhm. funktioniert nicht, okay, dann kann ich dem Computer jetzt auch sagen, er kann aufhören.
2: Oder war Stromsparen war auch angesagt, vielleicht darf er das dann zu lange laufen lassen, wenn das dann abgebrochen <lacht> ist.
1: Ist stabil ist, vielleicht.
0: Irgendwas muss er ja tun, er hat ja sonst nicht viel zu tun.
2: Doch, er ist sehr wichtig.
0: Ja, ja, er sagt Chef von 1 eingeloggt, Chef von 2 eingeloggt. Und manchmal also er darf er kreativ sein und variieren. <lacht> Ach ja. Gut, es da geht, haben wir jetzt auch, glaube ich, durchexerziert, oder?
2: Jupp. Mhm. Äh, ja.
0: Ich bleibe dabei, auch wenn ja. sie. Also selbst wenn sie befürchten, dass bis O'Neill gerettet werden kann, nochmal ein Meteoritenschauer kommt, ist es meiner Meinung nach immer noch nicht wert, Tiag auf ein sehr wahrscheinliches Himmelfahrtskommando zu schicken. Das passt ja. irgendwie gar nicht. Also ich würde es akzeptieren, wenn sie gesagt hätten, alle unsere Verbündeten sind nicht erreichbar, wahrscheinlich haben wir O'Neill verloren dass man dann sagt, okay, dann probieren wir das jetzt mal noch, weil wir lassen keinen zurück. Aber wenn sie schon Kontakt mit Verbündeten hatten, die gesagt haben, wir können euch helfen, dann sollten sie jetzt sagen, okay, bis dahin, Business as usual.
3: Mhm.
0: Nee. Mhm. Kaufe ich einfach nicht ab, dass dass sie das Tierk das dann machen will, okay. das Sam sagt, super Sache, ja, auch das. Aber spätestens Hammond hätte eigentlich sagen müssen, sagen mal, seid ihr blöd? <lacht> Nein. Mm. Ihr macht aber jetzt alle mal schön Landurlaub und Neil hat bestimmt ja. nichts dagegen, wenn ihr seine Fischerhütte benutzt so lang.
2: Die ist gerade frei. Die ist gerade <lacht> auf jeden Fall frei. Ähm, was mir noch einfällt, darf ich doch die Müllentsorgung auf dem Planeten kritisieren. Also die Kleider in die, ins, den Fluss zu schmeißen, okay, <lacht> aber das Funkgerät samt eines wahrscheinlich damals noch Nickel-Metallhydrid-Akkus in den Fluss
3: zu werfen. <lacht> Das ist das erste, ich weiß, wenn du 200 nicht. Funkgeräte in den, Müll, in den Fluss wirfst.
1: Und da hm? war bestimmt auch die, die SET oder sowas mit dabei. Die könnte noch hilfreich sein für einige Dinge. <lacht> Stimmt. Und vielleicht auch noch ein bisschen C4. Also wenn die irgendwas wegsprengen müssen, könnte das auch noch.
2: Damit hätte er mal dann Loch in den Boden sprengen können, um das Dage zu suchen.
1: Ja, aber du hast da nur eine, einen Versuch und das ist es nicht wert.
2: Er war verzweifelt. Kann ich
0: mit einer Set Nikitel eigentlich auch ein Loch in Boden schießen, wenn ich dreimal auf einen bestimmten
2: Bereich Boden schieße?
3: Wenn das Plot holt. Das wären wir einfach nicht. Der, der, der dritte Schussmodus vom Set hat nie existiert. In Folge.
0: Aber wenn ich das Set in den Fluss werfe und das dann kurz Schlusskarten losgeht, dann haben sie auf jeden Fall erstmal Fisch für die nächsten Tage.
1: Aber da ist ja kein Fisch in dem Fluss drin gewesen.
0: Nein, nein, in, in seinem... Teich ist kein Fisch. In dem Fluss wissen wir es nicht.
1: <lacht> ja, aber gut, der, der andere Mann hat nichts gefangen.
2: Ach so, stimmt. Vielleicht ja. war er auch einfach unfähig.
0: <lacht> er war zur, zur Fishing.
1: So hieß der. Nee, War's so nicht? hieß der Sohn. Ja. Genau,
0: Peinan war doch der, der ge, äh, geangelt hat.
1: Peinan, ja, Peinern Peinern war der, der Kneckes. Vielleicht Peinern hat O'Neill jetzt
0: Vielleicht hat O'Neill jetzt innerhalb der 100 Tage von Peinern das, das Angeln gelernt. Deswegen hat er in seinem Teich nie was gefund, gefangen.
1: <lacht> du meinst, vorher konnte er eigentlich ganz gut angeln, aber... Nee,
0: hat das, vielleicht hat er noch nie geangelt hat er eine
1: neue und hat
0: es jetzt gelernt und leider hat ihm das auch
1: nichts gebracht. <lacht> hm. Ah ja. ja was, äh ich noch etwas merkwürdig fand, ist, dass sie gemeint haben, ja, das sind die, die, die einzigsten Nachkommen auf dem ganzen Planeten von den Leuten, ja. die von den Guad auf diese Welt verschleppt wurden.
0: Kann, kann ja sein. Ja, es
1: sind so wenig Leute, ist es nicht ziemlich insissiös? So wie
0: jedes andere Menschendorf, das sie irgendwo finden auf fremden Planeten. Das ja. Das wie
2: so Leira direkt auf Unit abgefahren ist.
0: Endlich frisches Gluten in so Genpool hier. Mhm.
2: Aber ja, das ist dann ziemliche Entzucht, die auf Dauer nicht gut geht.
0: Ja. Aber wie gesagt, das ist ja ich glaube, das hatten wir sogar schon mal als Thema. Das ist ja auf vielen Planeten, auf denen sie hinkommen. so. Rund um das Geld gibt's eine kleine Siedlung, da wohnen, wenn es hochkommt, mal ein paar Dutzend Leute. Seit wie vielen Generationen seid ihr hier? Okay. Vielleicht wird das aus Gründen nichts mit der technischen Entwicklung hier. Wir, wir
1: gehen dann wieder. Mit euch wollen wir lieber nichts zu tun haben.
0: Und so entstanden die Packlet. Ah, nee, warte, falsches Universum.
1: Aber ist denn, ja. dann keiner mal vom Tor weg emigriert? Also Richtung Westen gezogen?
2: Go West. Das ist der Verbitten West, weißt du, das funktioniert dann nicht.
1: Ja, der den war jetzt. Wir sehr schlecht, ziehen können. Oder Norden. Oder Süden. Oh.
0: Irgendwohin halt. Ja, nee, okay. die bleiben alle immer in der Nähe. Weil, warum auch immer. Das ist der böse Ring, wo nur böse Monster durchkommen. Aber woanders Aber. wohnen wir auch blöd.
2: <lacht> ist doch viel schöner mit Monstern. Ja ähm,
0: Wohl, da gibt' es ja
1: noch ein Aquader, aber die Goult haben die Welt verlassen. Warum?
0: Oh ja, stimmt. riesige naquada vorkommen, aber ähm, ja, nee, es, es wurde, wurde gesagt, dass die Go-Ult früher dort waren
1: wenn die von den Geult auf diese Welt verschleppt wurden, gehe ich davon aus, dass da früher go waren.
0: Ja, das haben sie vermutet, aber wir treffen doch Menschen auch auf Planeten, wo die Adresse den go nicht bekannt ist. Das haben die jetzt ja einfach nur gemutmaßt, dass die go das vielleicht waren. Vielleicht ist das zufällig ein und vielleicht sind es ja Menschen, die, keine Ahnung, von den Asgard dahin gebracht wurden.
1: Die Asgard
2: Änderung kriegen Logi, keine Menschen Aber unwahrscheinlich.
1: Von der Was? Erde irgendwo hin.
2: Wenn, dann von Loki, aber unwahrscheinlich.
1: <lacht> Nein, sie also, macht seine Experimente ja direkt vor Ort. Ach
2: so, also es muss
0: ja irgendeine Erklärung geben, warum wir halt auch auf Planeten Menschen antreffen, wenn die Adresse der Plan des Planeten halt nicht in der Ebidos kartusche war und die Guaul da irgendwie, dann gut, zumindest lange nichts mehr zu nachfahren. tun hatten. Ne? Nee, wir treffen ja wirklich Menschen überall, auch bei Adressen, die wir vorher nicht hatten und wo gar keine Guaul unterwegs sind.
1: Ja, aber das sind ja dann alles diese antike Adressen.
0: Ja, ja, klar. Aber das sind dann halt auch oft irgendwelche kleinen Siedlungen und so. Das wird dann schon so ein bisschen vermischt. Da haben wir vielleicht einfach nur keine Erklärung, wie die dorthin gekommen sind. Ja gut, kann natürlich auch sein, äh, ich meine, die wurden dorthin entführt von irgendeinem unbedeuteten kleinen goh der halt dann, keine Ahnung, übernommen wurde. Apophis hat, hat seine Flotte besiegt und ihn getötet und niemand hat Opophis verraten, dass da noch so ein Aquada planet ist.
2: Oder er war während dem Feuerregen auf dem Planeten und ist nicht in den Schutz
0: gegangen. <lacht> ist nicht zurückgekommen, ja. Nee, deswegen, also kann ja kann ja durchaus sein, dass äh, Planeten einfach von den Gurult quasi abandoned sind, weil äh, waren halt nicht, äh, wurde halt getötet, Dinge haben sich geändert, keine Ahnung.
2: Ne? Rendite stimmte nicht. Rendite stimmte nicht, ja.
0: Naja, aber hier, ähm, ich wollte eigentlich noch eben zu, zum so ein bisschen zum Abschluss von dem Thema, Tiak buddelt sich daraus, mein absolutes Lieblingszitat aus der Folge, schon mal droppen, ähm, das im Deutschen leider nicht so hübsch ist, aber im Englischen, Tiak, you are one-stop-on-son-of-a-bitch. <lacht> <lacht> äh, ja, O'Neill drückt seine Freude sehr
2: speziell aus. <lacht> hm. Aber macht er gut, ne? Mhm. Haben wir jetzt alle Plotholes?
0: So langsam?
2: Okay. Mhm.
0: Immerhin.
1: Ich frage mich immer noch, warum sie nicht die Asgard kontaktiert haben.
0: Wie denn? Schon gesagt. Was? Wie sollen sie die Asgard denn kontaktieren?
1: Über die Tolana, die reden doch auch mit den Nox, wieso nicht mit den Asgard? Oder die Nox können mit den Asgard reden. Die Asgard lieben O'Neill. die hätten ihn sofort abgeholt. Außerdem sind wir im geschützten Planetenabkommen. Warum sollten wir nicht mit den Asgard in Kontakt stehen?
0: Ja, wir haben keine Möglichkeit, die Asgard zu kontakten. Das meine ich. Die sind in einer anderen Galaxie. Da, da, da kommen wir nicht ja, hin. Ja, die, wir nicht hin die anwählen. fliegen
1: doch auch hier bei uns rum.
0: Ja, aber die einzige Kontaktmöglichkeit, die uns mal gesagt wurde, ist Hier, O'Neill, nimm diesen Stein und rede rein. Ja, okay. Den Stein hat O'Neill wahrscheinlich jetzt irgendwo in der Schublade liegen.
1: <lacht> Abgeschlossen.
0: Abgeschlossen. Den Schlüssel hat er immer bei sich. Und mhm. wir, also wir haben hat er nicht erfahren hat im Fluss entsorgt.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, das verwirrte Kind, das in drei Generationen aus dem Fluss einen funkelnden Stein ausbuddelt, den die Hand nimmt und dann, hallo, hier spricht Thor.
1: <lacht> Nein, nicht den, nicht den Stein, den Schlüssel für den die Schlüssel. Schublade in dem der Stein liegt.
0: Ach so, ja, vielleicht hat er den Stein. Ja. Wäre es nicht smart, wenn er den Stein einfach mitnehmen würde und wenn er in so einer Situation ist, ruft der Thor einfach selbst an? Hey Thor, ähm, ich weiß ja nicht, ob du gerade in der Nähe bist, aber ich könnte ein Taxi gebrauchen.
2: <lacht> Hab mal wieder
0: Messen Also mir ist da
1: eine blöde Geschichte passiert, weißt du, wir waren hier auf diesem Planeten. Die nennen den Edora. Und äh, einmal im Jahr haben die sowas, das nennen die Feuerregen. Und alle 150 Jahre läuft es ein bisschen schief. Und es war äh. dieses Jahr soweit. Und dann. K könntest du kurz.
2: Dann antwortet aber Thor, nee, der ist auch ein paar geschützten Planeten ankommen und bei Naturkatastrophen greifen wir nicht ein. Tut mir leid. Bitte fragen Sie jemand andere. Das ist fein,
0: aber lieber Thor,
2: pass mal auf, nimmst jetzt mal dein Handy raus,
0: dann schließt du diese App namens Uber und dann buche ich dich für eine Fahrt.
2: Der kommt dann vorbei.
0: Also wir wissen ja gar nicht, ob der Kommunikationsstein am Ende der Alles damaligen auf. Handlung behalten wurde. Das ist auf ein Taxi Kommt er mit so einem
2: Space-Taxi vorbei.
0: Ja, der, der hat jetzt einfach ein Taxi
1: über seinen Alcash ähm, ge ge gesprayt.
0: Ich muss gleich auf Twitter Und gehen, Joseph. Und
1: noch ein Lämpchen oben eingebaut, Lieb ja, das dann also, anzeigt, genau, ob das Taxi also gerade Sprache. besetzt lieber, ist oder nicht.
0: Lieber Joseph Melosi, wir haben eine Idee für das neue Spin-Off. <lacht> Uh, Arisbach Space Taxi to the Sky. Uh, ja. Hi,
2: hi, 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 hi. <lacht> oh Gott.
0: heute mal was aber Schlimm.
1: Aber meine die Folge sind, war sind ja auch weg.
2: Schwierig.
0: Das ist doch schön. <lacht> ja, wir müssen uns ähm, oh nein,
1: das sind sie diese
0: Folge schön lachen oder so.
1: Ja, das ist eine. Wenn ich durchschauen würde, würde ich die, würde ich, würde ich noch mal überlegen, ob ich die skippen soll oder nicht. <lacht>
2: kann man halt auch ruhig skippen. Die hat überhaupt keine Auswirkung auf irgendwas.
0: Aber wirklich gar nicht. Also es wird noch mal erwähnt, dass, es, es wird noch mal gezeigt, dass Sam halt so einen Crush auf O'Neal hat und das ist halt auch das Einzige, was irgendwie unabhängig von der lokalen Handlung gerade relevant ist.
1: Das ist aber das erste Mal, dass es auch einigermaßen offen angesprochen wird. Von Janet, die das dann jetzt auch mhm. mal so mit zu einem Problem. Ja.
2: Es steht ja auch quasi in Lettern über ihrem Kopf geschrieben. Kaum. So.
0: Hallo, und, wir, und wir haben halt jetzt endlich mal eine verlässliche, dauerhafte Quelle für Naquada. Mhm. Ähm, sehr, sehr schön, als Lyra O'Neill Noil, äh, Noil, fragt, <lacht> äh, und wofür braucht ihr dieses Naquada? Und O'Neill kurz so eine Denkpause hat, bevor er sagt, Energiequelle. Weil die ehrliche Antwort wäre gewesen, Bomben. Wir wollen damit Uld in die Luft jagen.
1: Nee, die reiten ja immer auf der Schiene rum. Schutzschilde.
0: Was? Mhm. Die Gogol. Immer
1: wenn irgendjemand, nein, die Erde. Immer wenn irgendjemand so. fragt, wofür das Naquada benötigt wird, Schutzschilde.
0: Ja, aber wir haben noch keine Schutzschildtechnologie, wir haben noch keine Naquada-Generatoren zu dem Kapitalier. Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt das ist das Einzige, können, was wir mit Naquada wir tun können. Wir haben
1: gelernt, wie das geht.
0: Ja, stimmt, das hatten wir schon, da hast du recht. Mhm. Trotzdem ist ja, das Einzige, was wir aktuell sinnvoll mit Naquada anstellen können, ist tatsächlich. Taxen die Luft jagen. Oder so. Mhm. und Oder die und,
2: Heizpilz, und die Heizpilz in der Cafeteria betreiben. Bestimmt, geht auch. <lacht> Entschuldigung.
1: Das halte ich in der Cafeteria unterirdisch nicht für eine gute Idee.
2: Mit einer
0: Quader betrieben geht das. Verursacht keine Abgase. ist
2: klimaneutral. Mhm. <lacht> mhm. CO2 neutral bestimmt auch.
0: <lacht>
1: ja. <Okay>. Weiter.
0: Schön. <lacht> Ähm, ja, äh, von wegen Love Interest, es wird ja hier angedeutet, dass Unil und Lyra äh, eventuell Nachwuchs bekommen könnten. Es ist nicht so ganz klar gemacht und ich habe dann äh, gelesen, dass Richard in Anderson tatsächlich den Wunsch hatte, dass es später nochmal mindestens eine Folge gibt, wo sie zurückreisen nach Edora und er dann rausfindet, oh mein Gott, ich habe ein Kind. Und er hat explizit gesagt, wenn, dann auf jeden Fall eine Tochter, weil O'Neill hat ja schon einen Sohn gehabt und, mhm. ähm, das stand nicht explizit da, aber es wird natürlich so dieses, dieses Element von wegen, oh, das erinnert mich alles an, ähm, wie hieß sein Sohn nochmal in der Serie? Charlie. 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 Ähm, irgendwie, das erinnert mich alles an Charlie, es würde Sinn ergeben zu sagen, das macht man jetzt eine Tochter draus, dann, damit man das Thema komplett unter den Tisch fallen lassen kann und nicht andauernd wieder Trauma-Sequenzen aufmachen muss. Aber leider haben die Autoren sich gedacht, nö. <lacht> Und was hätte Brauch er dann man aus nicht.
1: der Geschichte gemacht, hätte er die dann auch nie wieder gesehen, hätte man das dann auch unter den Tisch fallen lassen, wäre das dann sein, ähm, sein Abschied aus der Serie gewesen, weil er gesagt hätte, okay, ja gut, der bleibt dann auf Edora oder er pendelt immer zwischen Edora und der Erde hin und her, weißt du halt, ähm, mhm. wohnt und lebt auf Edora, aber kommt zur Wechsel, Arbeit immer also. auf die Erde.
0: Ja, Homeoffice, hallo? Des, Mobiles Arbeiten ist so doch heute das Ding. Sein,
1: weil er hat sich ja dann ähm, in den späteren Staffeln dann aus der Serie verabschiedet. Wäre das ja, dann seine ja. Ausrede gewesen für den Abschied?
0: Hm. Wäre möglich gewesen, aber ja, hm. haben sie halt. Sie haben es halt sowieso gar nicht wieder erwähnt. Was wie mir ein bisschen schade ist. So, dass ich auch gut erwähnt, die, diese
1: Folge war. verdrängen kann.
0: E-Dora wird nochmal erwähnt?
2: Ja, einmal als O'Neill da. Pseudo-Aussteigen will. Ah, ja, okay. Und dann Stimmt. will er da genau dahin. Und natürlich mhm. in äh, Citizen Joe. In der Clipshow. Ach ja. Mhm. Schöne Folge. <lacht> mhm. naja. Aber nicht relevant für irgendwas. So, kann man auch einfach drüber hören und es ist auch, auch okay. Und dann hatte ich
0: noch, da habe ich jetzt tatsächlich äh, für diesen Podcast und meinen üblichen Aufwand, den ich da reinstecke, ähm, über die Maßen viel Aufwand reingesteckt. Ich habe nachrecherchiert, äh, ähm, hier die Figur Peinan, äh, gespielt von Marcel Maillard, vermutlich. Marcel Maillard wird es ausgesprochen. Ähm, die deutsche Stimme hat bei mir übelst so ein Gefühl von, die kennst du. Ich, äh, woher kennst du diese Stimme erzeugt? Und die Antwort.
1: Moment, wen?
0: Äh, Peinan, der Alte, der ihn nicht leiden kann, der ihn nicht ah. leiden kann. Mhm. Der hat im Deutschen eine sehr, sehr markante, rauchige, kratzige Stimme und ich dachte, die Stimme kennst du irgendwoher. Und bei der Frage, woher kennt man die Stimme, ist die Antwort relativ klar, ja. Ähm, ich habe danach geschaut, die deutsche Stimme ist Kaspar Eichel und der hat in der Synchronkartei auch nur 1455 Einträge für der Dinge, wo er richtig. Synchronstimme gedient hat. Und in 1455 Einträgen sind halt auch so Dinge drin wie Stargate SG-1-Staffel von bis, keine Ahnung, ähm, Ah ne, da, da war es nicht, aber äh, bei einer Serie, wo er halt länger dabei war, ist das auch nur ein Eintrag, nicht jede Folge oder so. Und was ich aber ganz witzig fand bei der Frage, woher kennt man die Stimme denn, ähm, bin ich ja so ein bisschen durchgescrollt, ob ich irgendwas wiederfinde und das man von, ah, er spricht Don S. Davis als ähm, George Hammond in äh, dem Final Cut von 2009 vom Das Tor zum Universum und in den späteren zwei Filmen, The Arc of Truth und Continuum, weil... Ähm, der, äh, wie ist der andere? Duh, 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 duh. Gerhard Paul? Gerhard Paul, Gerhard Paul, ähm, der ist irgendwann in Rente gegangen, 2007, und alles, was an Stargate danach produziert wurde, wo Donners Davis noch dabei war, haben sie halt dann eine neue Stimme gebraucht. Das fand ich dann halt ganz witzig. Umgekehrt ist es dann so, ähm, dass äh, der der Kaspar Eichel halt auch unter anderem, also James Duane spricht, äh, hier Scotty, ist natürlich auch so ein Ding und ähm, er spricht Bo Bridges und er spricht Bo Bridges in super vielen Situationen, außer wenn Bo Bridges gerade bei SG1 Hank Landry spielt, wahrscheinlich haben sie da festgestellt, oh, das ist jetzt blöd, die Stimme haben wir schon ah, vor kurzem erst noch für Hammond benutzt, das könnte die Leute verwirren, da braucht Bo jetzt eine andere Stimme. Ja, also Genau, okay. man, man kennt die Stimme von diversesten Stellen und diversesten Filmen und Serien und unter anderem spricht er übrigens auch ähm, hier in der kompletten X-Men-Welt, äh, die, okay. hast du gedacht, ich vergesse Sir Patrick Stewart ja, zu erwähnen? Hab ich gedacht. Natürlich nicht, er spricht Sir Patrick Stewart's <lacht> Stimme in gefühlt allem, was nicht Star Trek ist, ja. <lacht>
2: Aber wenn wir schon bei Star Trek sind, er ist so der Universal-Synchronsprecher für alles, was so Side-Charakter ist. Ja, Wahnsinn. Bei zum Beispiel Grim Shell in Raumschiff Voyager.
0: Er hat in gefühlt jeder Star Trek-Serie seit TNG diverseste Aliens und so weiter auch äh, gesprochen im Deutschen. Und wenn du so ein bisschen durchscrollst, findest, findest du auch fast jedes Sci-Fi-Genre wieder. Und Fantasy-Genre und keine Ahnung was. Also er hat hm. ein paar dauerhaftere Verpflichtungen gehabt, aber gefühlt immer, wenn irgendwo in irgendeinem Synchronstudio es hieß, wir brauchen hier noch für eine Folge oder für in dem Film die fünf Minuten eine Stimme, ähm, keine Ahnung, vielleicht hat er in dem Gebäude gewohnt. Also, <lacht> ah, der ist, schon... ist noch
2: da, okay, sag mal gerade was, danke.
0: <lacht> genau, Paul, komm mal grad rüber. Uh, ne, Kasper, Kaspar war das, ja. Wie gesagt, 1455 Einträge in der Synchronkartei. das ist schon beeindruckend. Und der Mann ist immer noch nicht in Rente. <lacht> er
2: macht er das noch... er längst machen könnte.
0: Er könnte das längst, ich hab's jetzt vergessen rauszuschreiben, er ist längst im Alter, dass er in Rente gehen könnte, aber es gibt aktuelle Filme, wo er halt noch mal mit äh, eine Stimme spricht im Deutschen. Also, da hat er Bock drauf. Kannst du nicht, äh, kann man nicht abschreiten. Mhm. Genau, aber ja, es ist... Ähm, man kennt das ja manchmal, so eine Stimme kommt einem bekannt vor und dann fällt einem halt auf, in der und der Serie oder der und dem Film, den ich sehr liebe, hat er die Stimme und das, das hat sich markant eingeprägt. Und in dem Fall war es dann doch hauptsächlich so ein Fall von, ah, die Stimme kommt mir bekannt vor, weil sie einfach überall ist.
2: <lacht> Wahrscheinlich noch viel öfter, als man meinen würde. Ja, äh, ja, ja.
1: Und okay. gerade bei Nebencharakteren sind dieser äh, Shane Meyer, der der Lyra's Sohn spielt. Ähm, der hat bereits mit, mit Richard Dean Anderson zusammengearbeitet, vorher schon. Mhm. Ironischerweise spielte er in zwei Episoden ähm, von MacGyver den jungen MacGyver.
2: Also haben wir quasi zwei MacGyver, diese Folge.
0: What? <lacht> cool. Das ist natürlich auch äh, sehr schick. Ja, haben wir noch was, das Stefanie, da,
2: äh, ja. wenn der Teppich kein Megayla-Witz eingebaut hat?
0: Na, das haben sie sich ja abgesehen von der allerersten Folge damals hier Tor zum Universum, was ich gerade eben schon hatte, haben sie sich das ja doch sehr verkniffen. Äh,
2: mega ausspielung zu haben. die das äh, Icegate, die Icegate-Folge.
0: Das war ja nicht im Skript und nicht in der Folge. Ja. Im Outtake. Ich bin mir sicher, dass sie sich das am Set selten verkniffen haben, aber in der Serie haben sie es verkniffen. Okay. <lacht> Gerade okay. in den ersten Jahren kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht die eine oder andere äh, Anspielung vorgekommen ist einfach beim Dreh. Das, das würde mich sehr wundern. Mhm.
1: Das Drehbuch dieser Episode wurde für das Drehbuch wurden Brad Wright und heißt sie, Victoria. Uh, James äh, für den Leo Award äh, 2000 nominiert.
0: Hat eigentlich irgendwer hier mal den Leo Award gewonnen? Wir ja. erwähnen sau oft, dass jemand äh, nominiert wurde, aber selten, dass jemand gewonnen hat. Ich meine, nominiert werden ist bei den meisten Awards ja trotzdem auch schon eine große Ehre. Ist mir nur so aufgefallen. Ich glaube, vor Weil zwei Folgen oder so hatten wir das schon mal.
2: Fall welche gewonnen, aber welche muss ich jetzt sagen. Kommt
1: machen. noch. <lacht> ähm, hat Michael Schenks nicht eingewonnen für, die, für diese Folge Rettungsboot?
0: Sag ich ja, kommt noch.
1: Das wäre jetzt so der erste, der mir spontan einfällt. Eine Bei Rettungsboot wird es auch haben.
0: nichts zu meckern geben.
1: Ähm Und die, die Folge hätte auch ein Zweiteiler werden können oder werden sollen. Das hatten die drüber geredet. Damit das wiederum die halt nicht so schnell aufgegeben
0: ja. hätte. Im das Gegensatz zum letzten Zweiteiler, den wir diskutiert haben, hätte die super gepasst. Du hättest dir richtig viel Zeit nehmen können, ja, oder hättest aufzubauen, die Entwicklung zwischen den beiden ja.
1: Charakteren. Dann hätte man das auch besser gekauft.
0: Und dann hätte er doch vielleicht noch irgendeine Flöte lernen spielen können, spielen können.
2: Das wäre sehr relevant gewesen, finde
0: ich. Es steht in unseren Shownotes und hat es bisher noch keiner äh, eingebracht. Diese, diesen, diese Side Note muss, muss jetzt noch sein.
2: Also, um diese Zeit vielleicht für die Nichtwissenden zu erklären, A, schaut bitte Star Trek The Next Generation, B, ähm, das ist spielt darauf an, dass diese Folge eine Ähnlichkeit hat zu der TNG-Folge Inner Light, wo ähm, Captain Picard das Leben von einem außerirdischen Volk für 30 Jahre nachlebt und dabei unter anderem halt eben lernt, äh, eine bestimmte Flöte zu spielen, die er dann danach immer wieder zeigt oder die man immer wieder sieht und die immer wieder so eine Konstante ist, so das habe ich mal erlebt. Ähm, Was bei mir auch so ein bisschen ja. hier
0: ähm, so ein Gefühl von Ähnlichkeit gebracht hat. Ähm, ich weiß nicht, wie die Folge heißt. Äh, vielleicht weißt du das. Deep Space Nine, die Folge, in der Kira Nerys auf einem Planeten ist, der evakuiert werden soll, weil da irgendwie, weiß nicht mehr, Sonneneruption oder sonst was passiert. Und äh, da so einen alten, sturen Bariorana noch wegbringen soll. Und der will aber nicht. Und dann baut sie ihm den Kachelofen fertig. Und am Schluss geht er doch. und ähm, Ich musste gerade wegen dem... Ähm, Peinern da irgendwie sehr an diese Folge von ds Nein denken, weil da ging es halt auch darum, alle müssen hier weg und da ist der Grumpy oh, nicht, ich gehe nicht, ich bleibe hier, weil ihr wollt uns ja nur von hier vertreiben und ähm, dort geht es halt ein bisschen anders aus, weil sie ihn am Schluss halt, ich glaube, einfach zwingt.
2: <lacht> die Folge heißt übrigens äh, Mullibox Bro das ist Folge 15 der ersten Staffel von ds Danke dir.
0: Bitte. Genau, also das, ähm, neben die Inner Light war das halt auch so eine Folge, wo ich dachte, oh, das ist das keine Ahnung, ob man das jetzt behaupten kann, dass das eine Inspiration war oder ob man einfach nur hier Tropes wiedererkennt, die es halt einfach in Sci-Fi und Fantasy gibt oder in Geschichten gibt, ganz allgemein. Ähm, aber gerade bei Painan, der halt so, so grumpy ist und sagt, ihr könnt mich mal, ich bleib hier, ähm, dachte ich, sowas kommt mir auch noch bekannt vor, aber dann halt, wie gesagt, von DS9, nicht von TNG. Hm.
2: Ja, ist ja so ein Standard Sci-Fi-Story dann auch der irgendwo, Ja wenn man klar.
0: Das so sehen will
2: selbst Stargate greift er ja nochmal auf, ungefähr so als hier ähm, Shepard in diesem Kreis gefangen war, wo die Zeit schneller läuft, damit die Antiker schneller aufsteigen können. Das, da ist er ja auch monatelang nochmal alleine und lebt sein Leben quasi dort. Mhm. Ähm, für sechs Monate, glaube ich, sogar insgesamt. Also, dieser, ja. Irgendwo vergeht die Zeit schneller oder irgendwo vergeht die Zeit für einen Charakter irgendwie komplett anders als für andere. Mhm. ist ein heutiges Leben,
0: ja. Ja, es ist halt ein gutes Motiv, das du wunderbar aufbauen und ausbauen kannst. Ähm, haben die Autoren dieser Folge leider nicht so gut hinbekommen.
2: <lacht> Mag auch an ein paar Plotholz liegen.
0: Ja das klingt aber von der Formulierung hier wie, ah, da haben die Autoren halt Pech gehabt, die Plotholz haben es kaputt gemacht. Ich glaube, das ist die Falsch, die Kausalität ist andersrum. Die haben es <lacht> besser gemacht,
2: sag ja. ich so. Ja, ja, ja. Also äh, äh, Sci-Fi hin und her, äh, irgendwie Zeitfelder, blablub, alles schön erklärbar, aber wenn irgendwas faktisch in unserer Welt schon so etabliert ist, dass es auch nicht veränderlich ist durch Sci-Fi, ist es halt schwierig, wenn man das dann ähm, so manipuliert <lacht> oder einfach ignoriert. <lacht> Pascal hat noch gar
0: nichts zum Titel gesagt heute.
2: Das hat mich auch erstaunt. Ja, das, dass
3: das ein offensichtlicher <lacht> Fail ist an der Stelle, der insbesondere mal wieder das Ende vorwegnimmt, brauche ich an der Stelle, glaube ich, nicht zu erwähnen. Irgendwann wird es auch langweilig, sich mehr zu wiederholen. Auch wieder wahr. <lacht> Aber ansonsten ist meine Liste von Dingen, die ich noch zu sagen hätte, auch ziemlich leer.
2: Wir können doch die Adresse <lacht> der, des Dorfes sagen. Du es das ist ja, das ist ne, nämlich die Bordertown Ranch in äh, 21925, 144. Avenue, Maple Ridge, British, äh, British Columbia in Kanada. Wer sich die Location ansehen will, kann er da hinfahren. Das, der Set steht wahrscheinlich nicht mehr. Das war nämlich das Set der Serie Bordertown. Mhm. Ähm, und das wurde, glaube ich, danach äh, ist es verwittert und äh, wollten sie eigentlich für Atlantis nochmal recyceln, aber äh, das hat es dann nicht mehr hergegeben. Aber wer sich die Location ansehen will, die Adresse packen wir auch gerne in die Shownotes. Falls ihr mal zufällig in der Nähe seid. Ich meine, genau. liegt hier um die Ecke.
0: Falls man mal gerade dran vorbeifährt.
2: Ja, sonst fragt das lokale Alcash. Wir haben ja gehört, es gibt jetzt das äh, Alcash-Taxi. Ja, ah, ist uber ja. oh.
0: Stefanie, ja. was sagt dein Zettel?
1: Hm, willst du nicht wissen. <lacht> so
0: gut, dann kommen wir jetzt zu ähm, den Kommentaren. Nein. Natürlich.
1: <lacht> Brad White hat äh, auf den Conventions erfahren, die er danach besucht hat, dass viele die Folge einfach nicht so gut finden. Das die Geschichte mit Unil und Lyra, Ja, wer hätte das gedacht, hätte man nicht vorher ahnen können. Viele Fans es, es, es fanden ihn nicht so toll. Ähm, um, was habe ich noch? Wie sind die eigentlich nach Hause gekommen? Die haben Tierik oh aus der ja. Höhle befreit. Das ist noch was, worüber wir, was mir gerade aufgefallen ist, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Die haben Tierik aus der Höhle befreit und dann sind plötzlich alle wieder ins Dorf marschiert, aber wir haben die das THD gefunden. Die musste das, das, das Tor wieder aufbauen. Haben die Tolana die doch dahin geflogen. Was ist die passiert? Haben auf dem Polana Schiff?
2: Nein, durchs Gate die, geschoben. Ja. Nein, keine Ahnung.
0: <lacht> sie haben. Ähm, wie haben
1: Sie das Tor von der Seite wieder angewählt?
0: Sie haben das, Sie haben mit Hermann vorher Her ausgemacht.
1: Äh, Handfall von
2: Tiag, was gerade genau. doch
0: gut. Sie, sie haben vorher Hermann gesagt äh, und ihr wählt bitte in zwölf Stunden noch mal an. In der Zeit binden wir Tiak ein Seil um. Der zieht das Gate einmal aus dem Loch. So stellt es aufrecht hin. Dann wählt ihr uns noch mal an. Dann schmeißt oh, und dann ihr uns könnt
1: noch, ihr mit, mit Steinen so einen Pfeil in die Richtung machen, durch die man durchs Tor gehen muss. Genau. Nur, dass nichts Schlimmes passiert.
0: <lacht> und dann schmeißt er uns noch einen Aquada-Generator durch, äh, mit dem wir dann Tirk, weil Tirk ist der Einzige, der das kann, von Hand den Ring drehen lassen. Und dann wählen wir uns einfach noch mal nach Hause.
3: Okay.
0: Und das nächste Team, das herkommt, bringt einfach <lacht> eine Serverfarm mit, um hier das Anwahlsystem von der Erde nachzubauen, damit wir da jetzt einen Zugriff Handel treiben können.
2: Mhm. Oder wir fahren einfach dann den Bagger durch, und dass da genau da ist. Aber guter Punkt gerade noch, die Leute, die dann zurückkehren, die haben immer noch perfekt die Kleidung von den Planeten nach diesen drei Monaten.
1: Die wurden gewaschen.
0: Sie die haben die alle zur Seite
1: geräumt, die haben. Kleidung von dem Stützpunkt bekommen und dann auf dem Nachhauseweg haben sie die wieder ähm, ausgemottet und angezogen und auf geht's. Das sind die Reisekleidung, das ist die Reisekleidung, die trägt man nur, wenn man reist. Und eine Frage habe ich auch noch. Wenn O'Neill doch sagt, ja, ja, er wird definitiv die wieder besuchen kommen, dann muss er doch wissen, ob er ein Kind hat oder nicht. Er sieht doch dann, ob die schwanger ist oder nicht.
0: Ja gut, ich vermute, dass der Plotpunkt einfach fallen gelassen wurde und nein, hat er nicht. Sonst müsste man das ja später noch zum Thema machen. Selbst wenn Uni nicht selber rüber rüberreist, das müssten irgendwelche anderen Teams mitbekommen, dann dort. Außer Leira sagt, ja, das, ähm, keine Ahnung, wo das Kind herkommt, das ist nur zufällig neun Monate nach deren Besuch passiert.
1: Nee. Das heißt auch nur zufällig neun Monate nach deren so. Besuch.
2: Müsst Der ja, müssten eher nur fünf oder sechs Monate dann sein, ne? Je nachdem, ja, ja. wie man die angefangen haben. ja. Das wurde, glaube ich, nicht definiert, wo sie den Wunsch geäußert hat. Nee. Ja,
0: Auf die jeden Zeit Fall definitiv erst, Ende erst nach drei
1: Monaten. Ja. Und die Art, weißt du, erst hat sie ihn betrunken gemacht, dann hat sie <lacht> ein schlechtes Gewissen eingeredet. Das ist schon red flag. Also definitiv raus da.
2: Sagen wir mal, wenn das alle, einen Mann hätte, hätte ein Mann Drama. Alle hätten losgehen müssen. Was? Wenn das ein Mann gemacht hätte, hätten wir jetzt großes Drama gehabt. Hm. Nur mal, um das so in den Kontext zu ziehen.
0: Ja, das stimmt. Gut, ich fand's, äh, ich verstehe den Impuls, aber, dass sie ihm das Mikrofon nicht so, äh, das Mikrofon, das Funkgerät nicht sofort gebracht hat, fand ich sowieso schon sehr schwierig. Also, ja. Yeah. Naja.
1: Ähm. Um. Als Tijak durchs Tor gesprungen ist, gerade als der Meteor eingeschlagen ist, hat, habt ihr gesehen, er hat ein Licht kaputt gemacht an der Rampe. Ob das ihm vom Gehalt abgezogen wird?
2: Was? <lacht> nee, habe ich nicht gesehen.
1: Doch, doch, er springt so durch und tritt dann hinten mit mit seinem Fuß die, ähm, die Lampe kaputt oder ab. Ich denke, sie geht kaputt. Schau's dir nochmal an. Ich kann dir die Minute raussuchen. Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, aber... Muss aber ziemlich am Anfang gewesen sein, so die ersten zehn Minuten. Ich, ich möchte diese Folge auch kurz loben. Für die eine Einstellung, wenn O'Neill hat noch seine normale SG-Kleidung an und er läuft dann mit... Lyra sammelt ihn ein und läuft mit ihm dann weg und dann dreht sich die Kamera so. Und wir sehen O'Neill in einem Boot über den Fluss fahren und ja. dann aussteigen. Das war sehr schön, weil da hat er dann schon die, die Kleidung von ihrem Mann an. Mhm. Also, das ist auch nicht okay. Aber okay, das war da, das muss nicht weggeworfen werden. Aber das ist, das, äh, sein Stunt-Double, das aussteigt, der in dem Boot.
0: Ach, echt? <lacht>
1: ja das ist nicht Richard Dean Anderson, das ist sein, sein, sein Double. Man sein sieht Stunt kurz
0: Double. vorher aber noch Richard Dean Anderson im Boot sitzen. Das heißt, es gibt offensichtlich irgendwo da einen Cut und theoretisch gibt es eine Version, wo Richard Dean Anderson irgendwie zwei Gehilfen ruft, die ihm helfen, aus dem Boot zu kommen und dann gibt es die Szene mit dem Stunt-Double, der das alleine kann. Okay. <lacht> Jetzt frage ich mich aber ernsthaft, hat Richard Dean Anderson aus irgendwelchen Gründen da Probleme, da so rauszuklettern? Genau oder ging es nur darum, wir machen den Cut nicht mehrfach, weil wenn der nass wird, dann kostet uns das zu so viel Geld wegen Drehausfall, deswegen, keine Ahnung. Ja, sein Knie könnte natürlich tatsächlich sein, das stimmt. Dass das halt schwierig ist.
1: Brad Wright ist eigentlich, oder bevor er bei Stargate auch schrieb, der ist eigentlich Dramatiker. Und viele seiner Skripts, die er schreibt, könnten auch Theaterstücke sein. Das sieht man in der Folge auch sehr schön. Es sind nicht so actionlassig, sondern könnten auch auf einer Bühne produziert werden. Auf einer Theaterbühne. Gibt halt viel Drama in der Folge. Ah ja, die heißt Victoria James. Ähm, und er hat gesagt, das ist so eine Folge, entweder hassen die Leute sie oder sie lieben sie. Es gibt wenige bei denen es direkt dazwischen ist. Bei ihm ist es, liegt ja irgendwo dazwischen das Gefühl, aber... Ah ja, und äh, ich denke, das ist meine letzte Info. Ähm, obwohl die von dem... Hm, wer sind das? Die Bühnenbildner und so, so die, die nach den Locations suchen, obwohl die ja eigentlich schon relativ gut sind, in dem äh, das umzusetzen, was der Regisseur sich oder der Autor sich sich wünscht, gibt es halt auch einfach Dinge, die sie nicht kontrollieren können. Und äh, eins dieser Dinge ist das Wetter. Und ähm, Was? Das war bei der Folge wohl ein großes Problem. da. Aber ähm, sie könnten
0: sich doch den Wetterstein ausleihen gehen dafür.
1: Von Madrona? Naja. <lacht> ich weiß nicht, die geben den nicht so gerne her, habe ich gehört. Ja, auch
0: wieder war. ja. Egoisten,
1: ähm, ja. ja während der Dreharbeiten zu der Folge ähm, wechselte das Wetter an einem einzigen Morgen von dichtem Nebel zu strahlendem Sonnenschein, was den Drehplan etwas durcheinander brachte. Aber einer von diesen, diesen Leuten, Smith heißt der, ähm, meinte dann einfach nur lächelnd, gut gelaunt, ja, das kann schon mal ein bisschen stören, aber normalerweise kriegen wir das wieder hin. So, das, das, das war's. Mehr möchte ich dann heute auch. Hat, hat halt Denk auch
0: ich. Gründe, warum Außenaufnahmen vermieden werden, wenn es geht, weil teuer, ne? Mhm. Wenn du dein Drehplan und dein ganzes Personal, und sonst was irgendwie nach Wetter schedulen muss, ist halt ärgerlich. Mhm. Gut, wenn wir es inhaltlich soweit durchhaben, haben, ich glaube, es ist rausgekommen, dass wir die Folge jetzt nicht unbedingt äh, auf unsere Top 10 Rewatch-Liste setzen würden. Äh,
2: nee, leider nicht sie hätte gut werden können ja die
0: Grundidee ist echt gut die Umsetzung war leider ein bisschen schwach und ach ja mir ist es also bei, bei vielen anderen Folgen ist es jetzt so wenn wir die für den Post Podcast noch mal besprechen ähm, dann fallen einem noch mal Details auf aber im Groben und Ganzen hatte man vorher schon eine grobe Meinung zu der Folge und die passt auch und ich weiß nicht warum aber bei der Folge ist mir noch nie beim normalen Gucken der Serie aufgefallen, wie dumm eigentlich diese komplette Folge konstruiert ist. Ich habe die bisher immer als, ja, es ist, ist eine ganz nette Mischung, da ist so ein bisschen äh, Romantik und, und äh, die inner anspielung und Tiag auf der Rettungsmission Mission, total cool. Und dass einfach drei Viertel von all dem, was hier passiert, äh, in, selbst in Universe keinen Sinn ergibt, äh, ist echt schade. Du
1: musst mit <lacht> beide Augen zudrücken.
0: Aber so richtig, ja. So.
1: Und, 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 und die dafür lernen wir zwei sehr neue jafar und dass Jacks Großvater aus dem nördlichen Minnesota stammt.
2: Ja. Und dass man äh, Stargates als Mülleimer benutzen könnte.
1: Also Bildungsauftrag der Serie vollkommen erfüllt.
0: Also das mit Stargate und Mülleimer ist echt ein guter Punkt, weil ähm, ich glaube, für so normalen Hausmittel und sorgen könnte das zu so teuer sein, aber das könnte so Endlagerproblematik für Kernkraftwerk eventuell fixen. Ähm, Reis reiß mal bitte gerade einmal hm. zur Alpha-Basis, wähl uns an, wir müssen da kurz was durchwerfen.
2: <lacht> für eine strahlende Zukunft, das ist doch wunderbar. Ach, ja.
0: Gotcha. Naja. Geh mal zu den Kommentaren, würde ich sagen. Wir haben nicht ein paar mhm. Kommentare bekommen. Ähm, erst mal vorweg so ein bisschen 3 äh, Meta. Der Clemens und die Caro haben uns beide darauf hingewiesen, seit der letzten Aufnahme, dass unsere Folge zum ähm Oh Gott, wie hieß die Folge? Tolle Die Folge zur Tolle Andriade. Ähm, aus irgendeinem Grund war unsere Audiodatei defekt und die letzten sieben, acht Minuten irgendwas haben gefehlt. Ähm, also falls ihr das hattet und euch gewundert habt, wo der Schluss der Folge bei uns ist und euch nicht getraut habt zu fragen, inzwischen ist das gefixt. Ihr könnt die letzten zehn Minuten nochmal nachhören, wenn ihr das wollt. Mhm. Um, inhaltlich hatten wir zu Urgo noch Kommentare bekommen um, sehr schön zu sehen, dass so eine Folge wie Urgo nicht nur uns Spaß macht sondern halt auch unseren Zuhörenden offensichtlich genug Spaß macht dass sie uh, sich da mehr genötigt ge, uh, fühlen uns zu kommentieren als sonst ja. um, Marco Dr. Knallgas hat nämlich auf Twitter geschrieben Urgo ist weg und kommt leider nie wieder dafür freuen wir uns auf ein herzliches Kontraja <lacht> Fand ich die sehr, Rechte sehr schön. Erhard. Bitte? Recht er hat. Ja, der kommt tatsächlich noch mal vor. Das hatten wir, glaube ich, ja auch äh, am Rande erwähnt. Und äh, auf Facebook hatten wir noch zwei Kommentare bekommen. Der Horst Bachod hat, äh, hat uns noch mal geschrieben, ähm, dass er die Folge halt äh, super äh, fand und sehr witzig. Er hat uns gefragt, ob wir wissen, wo man die Outtakes, über die wir gesprochen haben, finden. Nee, das war ein Missverständnis. Wir haben nur gesagt da müsste es eigentlich super viele, super tolle Outtakes geben, die aber wohl nie veröffentlicht wurden. Also wenn es die gibt, dann liegen die irgendwo im Archiv. Wir haben sie nicht. Und äh, sie sind auch nirgends bisher auf einer DVD-Box oder so mhm. gewesen. Wir haben nur darüber spekuliert, dass das Material, das sie davon haben, wenn sie das mal veröffentlichen Also ich würde Eintritt bezahlen dafür auf jeden Fall. <lacht>
2: ähm.
1: Und ich hätte mir gerne noch so ein paar zusätzliche Szenen halt gewünscht, die sie halt einfach dann noch als Bonus auf die DVD gepackt hätten.
0: Ja,
2: ja. ja. Mhm, zum Beispiel alle Szenen von Christopher Judge. <lacht>
0: wie <lacht> ein brüntscheidendes Gelächter ausbricht. <lacht> genau. Äh, beim Intro hat, war er kurz über, überlegt, äh, war kurz irritiert, wie der Zusammenhang ist. Ähm, vielleicht ist das der richtige Punkt, uns eventuell nochmal zu entschuldigen dafür, dass äh, die letzte Folge so angefangen hat, wie sie angefangen hat. Ähm, man sollte schuld. aber vielleicht. Oh, schuld. Man sollte vielleicht aber dazu sagen, dass wir das tatsächlich nicht vorher geübt haben, sondern wir haben auf Aufnahme gedrückt und dann gesagt, und jetzt müssen wir singen und das, was ihr da hört, ist das, was spontan beim ersten Versuch rausgekommen ist. So viel nur zu unserer Verteidigung
2: dazu. Die waren halt so gut vorbereitet wie immer.
0: Genau. Ähm, das äh, hat man an der Stelle vielleicht übersehen. wir haben nie behauptet, gehört.
1: dass wir singen können.
0: Behauptet haben wir das nie, drei von uns können eigentlich äh, halbwegs brauchbar singen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Stefanie. Ähm, will ich dir weder positiv noch negativ unterstellen, aber wir drei haben ja schon mal zusammen im Chor gesungen. Also. <lacht> Nur da haben wir dann meistens Noten oder wenigstens eine Vorbereitung und nehmen nicht sofort den ersten Take von irgendeinem Lied auf und veröffentlichen das.
2: Außer wir sind betrunken.
0: Dann manchmal. Genau, und dann haben wir einen neuen Zuhörer wohl gewonnen, weil der Marc Melchior hat geschrieben, ähm, die Tage, dass er gerade gestern, also, ne, also vor vier Tagen jetzt wohl, äh, wenn ich jetzt hier mal behaupten darf, dass es drei Tage her ist, ähm, dass er angefangen hat, unseren Podcast zu hören und äh, sehr begeistert ist. Ähm, bei der Frage, was man aus einem Schlangenkopf sieht, als Schauspieler möchte ich auf das Video von Roman hinweisen, da könnt ihr mal nachfragen. Da könnte man mal nachfragen. Ähm, genau. Ich glaube, er hat unter die neueste Folge kommentiert und die Diskussion, auf die er referenziert ist, aus unserer allerersten Folge, also zweiten, so direkt hier zu, zum Pilotfilm, da hatten wir damals so ein bisschen spekuliert, was die Schlangenwachen-Schauspieler, während sie diesen Helm aufhaben, überhaupt sehen können. Ähm, Genau, da könnt ihr aber auf der letzten Folge, vielleicht es ist es ein YouTube-Video, ich verlinke es mal hier in den Shownotes, ansonsten auf YouTube, Facebook seht ihr es im Kommentar. Ähm, da hat er ein Video verlinkt von einem Typen, der so ein Schlangenwachenteil tatsächlich besitzt und halt zeigt, wie es Das von
1: der Profis. Das ist von der Profis sogar, Folge. stimmt. Mhm, ja. Das Goldene. Genau. Aus der Pilotfolge. Mhm. Das Peter Williams wirklich getragen hat.
2: Ja. Ja. Was ja das schon. Mechanisch wirklich wirklich ist.
0: Genau, was ja schon so ein bisschen wow, neid, ne? Also, ich wüsste ich jetzt nicht, wo ich es hinstellen würde, ich dann, aber. Ich
1: glaube ich, nicht neidisch.
0: Auch wieder war Ich finde es trotzdem cool. Also,
2: ich bin ein bisschen ich neidisch. ist kein Unbekannter, sondern das ist äh, Roman der Bauer Hartung. Also, das ist der äh, relativ bekannte Overclocker aus der. Der verkauft Produkte bei Casing zum Beispiel.
1: Ja. Genau. Ziemlich bekannt in der Szene. Drücke es so aus. Ja,
2: Ja. <lacht> Aber so als ein zum Beispiel würde man ihn kennen, sage ich so.
0: Ja, ja, das sowieso. Ich kannte auch das äh, Video schon. Ähm,
2: mhm.
0: Nur, äh, ja, also wie gesagt, Bezug war jetzt zu einer ganz anderen Folge, die auch schon ein paar Jährchen her ist. Ich verlinke es trotzdem nochmal hier in den Notes für die, die das eventuell mhm. interessiert. Ist, ist ein schon ein äh, ganz nett anzusehen, weil das, glaube ich, hatten wir damals nicht äh, referenziert. Gut, habt ihr noch ansonsten irgendwelche äh, <lacht> Worte zum Abschluss vorzutragen? Nö. Mm -mm. Hm, nö. Dann würde ich sagen, wir ja.
1: dran, gehen wir weiter Machen. zur nächsten Folge. <lacht>
0: äh, gehen wir weiter zur nächsten Folge, wo das Namensschema so ein bisschen beibehalten wird im Deutschen. Nachdem wir jetzt O'Neill und Lyra hatten, haben wir das nächste Mal O'Neill auf Abwägen und danach wirft das Übersetzerbüro dann halt doch die ähm, Titelerfinder von Louis de Filmen endlich wieder raus, ähm, sodass die Titelfolgen wenigstens nicht an und im Namen tragen. <lacht> Aber ja, das nächste Mal besprechen wir O'Neill auf Abwägen und äh, bis dahin, macht's gut, habt eine gute Zeit. Wir sehen uns in 14 Tagen. Nein, wir hören uns in 14 Tagen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.